Bueno, estamos en vivo, mi gente. Hoy es miércoles de Cultura Geek Live. Bienvenidos a todos. Gracias por estar aquí. Yo soy Fernan. Yo soy Rolly. Yo soy Muriel. Y tenemos varios temas para tocar hoy. Y hay gente ya en el chat. Vamos a ver quién está por aquí. Yo soy Rolly. Eh, eh, por ahí está el Jay. Saludos, Jay. Ahí está Metaverse, siempre fiel desde Twitch. Tenemos a Let's Didier, dice, oh, out on the street for a living. Muy bien, estás aprendiendo, estás aprendiendo. Este, así que nada, gracias a todos por estar aquí. Eh, vámonos con el, con el episodio de Cultura y de Cultura y Live, Dios mío. Mira, por ahí está Cristian, por ahí está Salim. Eh, por ahí está Héctor. Hola, soy Héctor desde Boston y esto es Jackass. <risa> Mira, tenemos otra persona desde Twitch y es Jan. Muy bien, Jan. Así es, para que se vea que haya público en Twitch también. Fíjate, no te creas, hemos, hemos, hemos tenido varios seguidores desde que Gaby empezó a hacer los, los, los playthroughs de, de Resident Evil 8 que estamos haciendo. Pues a un par de gente nos está siguiendo, así que este, súper. Eh, mira, por ahí está Luis Reviewer. Así que nada, mira, Kelly llegó por ahí. Hoy, hoy, hoy yo estoy lindo a estar, me lo dijo, me lo puso en un comentario que igual que está de viaje para Puerto Rico, así que viene para acá. Ah, pues, este. muy bien. <ríe> So, hoy no está, so, por ahí no sé si, que, no sé si, este, ¿quién era que siempre, el Jay era que siempre esperaba que, que <risa> la entrada, la entrada de Ufano. hoy no hay entrada de Ufano, pero pues, estamos nosotros, ¿sabes? No está Justin League, pero estamos nosotros. Así que vamos con los temas que tú bebes, loco. Cabrón, una mierda de Grape tú ahí, está llamada como... Papi, me hiciste una cara, pero... Era como si hubieses visto Prince of Tennis. <risa> Eso fue, me pasó después de ver Army of the Dead. Mira, por ahí está Mayra también. Ah, María. Este, saludos, Mayra. Eh, nada, vamos a empezar con los temas. Lo primero que les voy a decir, ¿verdad? Eh, síganos en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, Twitter e Instagram. Estamos en TikTok y estamos en, en nuestro formato podcast en Spotify, Apple Podcast, Google, en todos lados. Estamos cerca de. Como de... Estamos cerca de llegar a varios ¿verdad? milestones en todas nuestras redes, o so, ayúdennos, estamos a punto de llegar a los 2000 eh, suscriptores aquí en YouTube, eh, estamos llegando a los 17000 17, en Facebook, estamos llegando a los 2000 creo también en, en Instagram, so, pasen la, creen en la voz, pasen el mensaje, denos el like, share, denos follow, share. denle like y share a este video y vamos Son para parte antes. del corillo. Exacto, eso es así, así que... Eh, antes de empezar, con los, vamos con los anuncios rápidamente. Sacamos el video esta semana de mi reacción al trailer de Eternals. Ya está disponible en nuestro canal, lo pueden ver. También sacamos nuestra opinión de Army of the Dead. Este, así que si quieren saber qué opinamos de la película, eh, ahí está el video también ya disponible. Eh, no a todos nos gustó, so está interesante el video porque hay, hay back and forth de, de, de a los que les gustó y a los que no les gustó. So, pasen por ahí, chequenla. A mí me gustó la película, pero después se lo, se lo dejo salir de ahora. Yo no salí en el review, pero es que no quise salir porque me dormí. <risa> ya no se durmió viendo la película. Sí, pues, pues no voy a aportar nada, así que... Pues. Este, así que nada, lo próximo, eh, tengo eh, una colaboración nuevamente con los amigos de eh, Resaltador de la Realidad. Este viernes a las ocho y media vamos a estar hablando de los superhéroes en la propaganda política. Eso va a estar interesante, ¿verdad? Vamos a hablar de personajes como Captain America y todo este tipo de la propaganda para los tiempos de guerra, la Segunda Guerra Mundial y todos estos personajes que salieron. Patrióticos, los patrióticos. Patrióticos, todo ese tipo de cosas. So, eso, eso va a estar, eso es este viernes a las 8 y media en el canal de ellos. Están en Facebook y en YouTube, lo pueden seguir, el resaltador de la realidad. 
Ella yo colaboré con ellos una vez y estuvo bien bueno, así que... Sí, es algo diferente. Y son gente gente cool. Así que vamos a ver quién más ha llegado por ahí. Llegó por ahí. Gaby llegó por ahí. Este, gracias por el ad en Instagram. Appreciate it. A Cristian, seguro. Eh, el Yud está por ahí también. Eh, estamos tarde. ¿Cómo que están tarde? Eh, Wilfredo, Gaby. Eh, y ya, ok. Ese es Muriel o Steve Jobs. <risa> Army of the Dead estuvo cool, pero mano, Snyder cuando le coge cariño a FX no lo suelta. Maldita sea el blur. <risa> A mí me gustó, a mí me gustó. No tengo los temas de hoy porque ya hicimos el video y Holly, no, tú no lo has visto, ¿verdad? No, that's not my thing. Y Diana, y Diana se durmió, vio, o sea, te dormiste un chunk. Bueno, me dormí, sí, pero es que, no, no porque no me gustara, es que ese día estaba... Sí, 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 y fue tarde, de Dios. Sí, la pusimos como a las 12 de la noche. Sí, claro, cabrón, sí. ahora aquí en Carajo una película de misterio. ¿Yo? ¿Y los nenes? <ríe> y, 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 bueno, vamos a lo que vinimos, vamos a, a los temas de la semana. Y estos son eh, ¿verdad? los temas más, más importantes que han pasado. Obviamente vamos a empezar con el release del de, trailer de Eternals. Eternals. Esto lleva tiempo, ¿verdad? Que estábamos esperando ver algo de esta película. O sea, obviamente con el COVID y todo, se atrasó todo. Y, y todo cambió de fecha. So, no sabíamos nada de esta película. No habían dado nada para pa cuando empezó la pandemia. No como la Guido, que ya habíamos visto bastante. Y, y por fin tenemos el primer vistazo a la película. Yo estoy, como dije en mi reacción, estoy cautelosamente pompeado. Porque todavía, antes de ver el trailer, estaba aquí con la película. Ahora que lo vi, estoy pompeadito, pero todavía estoy, tengo cuidado porque me, me preocupa que vayan a dañar... Eh, ¿Verdad? Que, que no lo vayan a adaptar bien porque veo muchos cambios, especialmente en el cast, que todo el mundo sabe, ¿verdad? Que este cast es bien diverso. Pero vamos a hablar de algo que yo creo que, que, que lo van a hacer que funcione. Y que lo van a hacer parte de la historia. No solamente ser diverso por ser diverso, uh -huh. sino que tiene un que fin tiene, dentro de la historia. Que tiene coherencia. Exacto. Pero antes de, de ir a eso, de la discusión como tal del trailer, ¿qué les pareció? ¿Les gustó? Pues fíjate, esta es una de las propiedades que menos conozco de Marvel. Realmente eso no, no, no sabía ni qué esperar. Pero se ve interesante, me parece que es un vistazo al principio de todo y eso me, me gustaría verlo y cómo, cómo entonces atan eso con, con lo que hemos visto ya, uh -huh. eso me parece que está cool visualmente se ve muy bien eh, me, me hace eh, Wing lo que, lo que dijiste en tu reacción lo de, lo de Hawkman, me dio el mismo baile exactamente, sí. es como dos personas que siguen reencarnando pero siempre se encuentran y eso pues ahí es que lo hemos visto antes eh, no sé si quién lo hizo primero pero es el mismo concepto y, y los sus se ven bien, no sé, me intriga. No, no es que, uh, porque no es una propiedad que de verdad me, me mata, porque no la conozco tanto, pero le veo, le veo posibilidades, ¿verdad? Me, me, me intriga, estoy interesado por verla. Yo, le, yo tengo la perspectiva de que a lo mejor no vamos a ver una película bien como lo que estamos acostumbrados en el MCU, donde vamos a ver mucha acción. No parece un superhero movie, exacto. Un poquito más. Va a ser como cuando tú coges una clase de teoría y otra de ejecución, pues algo así. Aquí vamos a ver un poquito más de teoría y de cómo comienza todo, como dice Rolly. So, esa es la perspectiva que me da a mí. Uh -huh. Y vamos a ver más eso místico, ¿verdad? Y, Exacto. No sé, ¿Qué te parece a ti, Marín? Yo estoy igual que, lo, que Diana y que Rolly. Como que pienso que se ve interesante, ¿no? Yo no sé nada de ellos, pero como que tengo el feeling de que va a ser como un 80% el rama y un 20% Marvel. O sea, no sé si eso es... Sí. Pero lo, los, 
Sí, sí, ¿no? Y si está introduciendo unos personajes tan, tan poderosos, entiendo que son ellos, ¿no? Uh -huh. eh, me gustaría saber cómo que... Cómo, o sea, me gustaría ver pasarle el tiempo, o sea, los siglos pasar, las generaciones pasar, cómo el mundo cambia alrededor de ellos. Eso es lo más que me interesa de esta película. Fíjate, sí. y eso que dice Muriel es, es, es un punto, porque si ellos son unos dioses y son tan poderosos, crear conflicto y crear... Eh, ¿Sabes que es difícil? Ponerle cosas que de verdad sean un challenge. Exacto, exacto. O sea, hay que ver cómo ellos se, se, ¿verdad? se ingenian en el, en el libreto para lograr entonces que nos que sintamos por ellos, porque son omnipotentes. Sí. So. Mira, mira, espera un momento. Ahí está, mami. Yeah. Bendición, bendición. bendición. Mi, mi majestad ya tiene que estar también, todo el mundo. Denle like al video. Este, by the way, vean mi entrevista con mami, que está en el canal. Este, pues mira, yo, yo el, el feeling del trailer, yo cuando lo vi, mi reacción fue, diablo, es como que lentito, no, no tuvo un momento pompioso. Pero después lo vimos varias veces. Y tiene mucha información. El, el trailer da mucha información de, de qué es lo que podemos esperar, pero hay que, hay que estudiarlo, ¿sabes? Hay que verlo shot by shot. Y, y me parece, ¿verdad? Y lo, lo mencioné en el trailer, en el, la reacción, me parece que la historia de la que van a basarse es la, el ron que hizo Neil Gaiman con John Romita Jr., que es, que es bastante reciente, ¿verdad? No, no, no el ron de Jack Kirby original en los 70, este, donde ellos... Eh, tienen una amnesia, no voy a decir la razón de por qué, porque puede ser un spoiler para la película, pero ellos pierden, se olvidan quiénes son a través de los años, ¿verdad? Entonces creen que son humanos y por eso explica lo que mucha gente rápido que salió del tren está preguntando eh, ¿Por, qué no ¿por, qué no, ¿Por qué no ayudaron? ¿Por qué? Uh -huh. Y salió este meme, ¿por qué en el Battle of New York? Durmiendo, en el Dormammu, durmiendo Sokovia, durmiendo, Thanos, durmiendo Pues mira, ellos no sabían quiénes eran Uh -huh. ahora van a despertar se van a reencontrar y ese es el feeling que me da el trailer, que ellos se están reencontrando porque vemos escenas donde ellos como que están así sí. y como que se ven de nuevo parece sí, como, como al final de Lost exacto, exacto <risa> ya lo sé. Este, y vemos unas escenas donde están como que leyendo y poniéndose el día leyendo bien rápido, este, se me olvidó el nombre ahora del personaje y está como que en, como que en una como un poniéndose el día Sí, y tiene un montón de trofeos, tiene diferentes, este, el, 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 un cáliz que parece el santo orial, tiene, está, tiene una estatua de una quimera, unas cosas egipcias, como que una colección de, de artefactos a, a través de la historia de la humanidad. Oye, eso, eso, eso no te da, suena como a, ¿cómo se llama? Hancock era la película esta que fue de... Sí, sí, sí. ¿Verdad? La, la de Will Smith. Sí, sí, ellos eran dos dioses, se olvidaron quiénes eran, bla, bla, bla. Exacto. No sé si ese, ese plot device es de... Eh, salió primero en Hancock que en el cómic, tengo que averiguar eso. <risa> okay. ese, ese, ese Ron de Neil Gaiman no es muy viejo, no es okay. muy viejo. Este, sí, está interesante y, saber eso. Y Fernan, te preocupa los chistecitos porque se tiraron un chistecito de ay, como Iron Man y Steve Rogers no está... Fue el único chiste que vi, so, to, no me preocupa. Okay, sí. okay. Y el tren no se ve que va a ser funny, no como, ¿sabes? No, no, no parece que va a ser lleno de, de chistes todo el tiempo. No, ¿verdad? Pero va a tener humor, tiempo. va a tener humor porque es Marvel. Oye, sí. y, y viste esa parte que de, de, en vez de ella decir Captain America, dice Captain Rogers. Captain, Captain Rogers, sí, porque a lo mejor ella sabe quién es él desde que era. ¿Tú te imaginas? Eso estaría bien, cool. Que desde que era el chavito. Que hayan tenido una interacción. Exacto. Eh, ¿Qué le parecen los suits? Se ven cool, sí. Se ven bien Jack, Jack Kirby-esque, bien, bien Kirby. 
¿Verdad? Deberían, ¿no? Sí, y de verdad que sí, especialmente, no sé quién es quién, de verdad, esto, este, este equipo no lo conozco tan bien, pero el, el muchacho este de Game of Thrones. Este, Icaris, ese es Icaris. Ese se ve bien Jack Kirby, ese sí. sud. Sin embargo, el sud no es tan fiel al cómic porque Icaris tiene rojo, no. tiene una, una, como okay. unas rojas y amarillas aquí y no, le eliminaron todo el rojo. Este, déjame los comentarios antes de, de seguir. ¿Es este, el que, ese es el que es igual de poderoso que Thanos. Bueno, eh, lo que pasa es que Thanos está atado a, a ellos también, porque la raza de los Eternals son el, el de... producto de, de los Celestials, ¿verdad? Que son estos gigantes que ya hemos visto en el MCU, los vimos uh -huh. en Guardians of the Galaxy. Ellos, ellos van a diferentes planetas y, y eh, interfieren con el DNA de, de, la, de los, los beings que estén ahí, ¿cómo se dice eso? La, la, ¿De los seres vivos? Entonces, de ahí, pues, evolucionaron dos razas, evolucionaron los, los Eternals y evolucionaron los Deviants. Los Deviants son como que, como que monstruos. Thanos es un Deviant en los cómics. No sé si lo hagan así en, en la película, ¿verdad? Pero en los cómics Thanos es uno de los Deviants. Por eso sí, él, sí. él ah, eso tiene, tiene, tiene lazo. Exacto. Sí, porque son, sí, son, feos, son feos, son grotescos. Ese nombre eh, es Deviant, es como un pervertido sexual. <risa> sí, pero acuérdate que estos seis son los, ocho, en los 70. Yo, yo sé, cabrón, pero ese nombre es como que Deviant. Es como que... Mira, vamos, vamos a los comentarios rápido. Mira, por ahí está Joey. Y tener el trailer no me hizo nada, buscando que me sorprenda. Dice Jan. Cristian dice, más o menos estoy en el mood de Marvel, sorpréndeme. Sí, yo, mucha gente está así. Quiero ver cómo, dice... Corren los efectos, efecto? dice Joey. Eh, Lian, saludos, o, ojitos ahí, está pendiente. La nave llegando parece Arrival. A la, esa ah, es la de... Sí, yo, sí, la de sí, sí, Amy de... Adams. Uh -huh. Esa es la de Amy Adams. Arrival... Sí, ¿Cuál sí, es la esa? De, la que es... Veo como unos... Como que se comunican... Sí, sí, con una... Sí. Sí. Solo me interesa el pasar de épocas y como traen el que ellos no hicieron o ayudaron. Pues mira, ya te mencioné eso, este Héctor. Eh, bendición, mami, bendición. Mira, por ahí está Carlos de Cap Action, nuestro amigo del, del Perú. Saludos, por ello sigan a Cap Action, que tienen buen contenido. Eh, Alexiel dice que quería ver los, los Celestials, pero se ve bien el trailer. Sí, yo también sí. quería verlos. Pensé que a lo mejor un hint a los Celestials le daba un poquito de pump al trailer, pero no los vimos. Pero van a salir. Eso ya, ya está. Oye, esto es lo que va a estar interesante. Mm. Si, si lo usan en la historia y ellos, el, el choque entre si meterse, en, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, en las pestes bubónicas... Bueno, como que no, se van a meter, no se van a meter porque en el mismo no, trailer no, dice... No, 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 pero, por eso, pero el conflicto entre ellos como que... Ah, eso estaría que, cool. El querer meterse, pero realmente no pueden... Eso, eso estaría súper cool. Eso estaría cool, eso estaría cool. Pero mucho. Poli, eh, eh, lo de los Celestials va a lo que tú mencionas de los stakes. Los, eh, los stakes es que los Celestials lleguen, porque ellos después que ellos se hacen eso y se van, al tiempo ellos vuelven a juzgar. Ajá. Y, si no, y si no merecemos esos gifts que nos dieron, ¿verdad? La humanidad, van a destruir el planeta. Que sí, en, en Guardians of the Galaxy, sale, cuando sale el, el, el Celestial, que tira con el palo, hace así y se destruye el planeta, que es el, en uh -huh. No Cuando están en, con este tipo, con, 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 ay Dios mío, con este cabrón boricua, este, ¿cómo sí, se sí, llama? Con el, con el colector, con el colector, con el colector, con el colector, pues ese es un planeta donde ellos, ellos lo juzgaron, not worthy, y lo van a destruir, so, yo creo que ahí es que se va, ese va a ser como que el, el okay. exacto, y también se, se espera, uno de ellos, lo, lo, puede ser que lo traicione, eso es lo, okay. lo que se está esperando, vamos a seguir con los comentarios, eh, Tendrá su humor, pero no, no un guy de de Galaxy, dice Adam. Sí, no, no, está no Jan dice, pues, ¿qué caramba va, los va a despertar si no estamos matando la, la mitad del universo? Pues fíjate, no sabemos si es eso, ¿verdad? Puede ser, puede ser. Eh, saludos a todos aquí un rato. Ahí está Edwin. Sigan a Micas y Cartones en... Eh, ay, Tech Big Play, mi gente, que es Edwin Espanita. 
Eh, yo no me canso de decirlo, quizás Eternals se introduzcan el gen mutante. Sí, sí. eso, de hecho. Sí, lo, sí, eso, eso es una posibilidad. Son productos de los Celestial también, correcto. Uh -huh. Alright, este. So. Lo otro que quería, ¿verdad? Obviamente resaltar el trailer. Vimos a, a Kit Harrington, ¿verdad? Jon Snow. Uh -huh. Que va a estar en la película, va a ser Black Knight. Black Knight en los cómics es Evo de Cersei, que es esta que está ahí con él. Pero en la película, en el trailer presentan que Cersei es Jeva de, de Icaris también. So, va a haber un triángulo amoroso ahí. Este, eso va a estar interesante. Y obviamente, está todo, eh, eh, ya, antes de decir eso, Salma Hayek se ve brutal. Me encanta ahí, Jack, Una con el, el, el traje ese espectacular. Y, y Angelina Jolie también. también. Angelina es Tina. Parte de los de lo, de, 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 de lo, de lo de los internos también es que ellos, ellos, como llevan tanto tiempo en la Tierra, ellos son la inspiración para, la, para los mitos de la humanidad. Por ejemplo, uh -huh. Tina, que es Angelina Jolie, ella es Atena, uh -huh. de los dioses griegos. Entonces ahí voy a lo que si quería... Te, y si te ven los trajes, mira este que parece... Sí, a eso voy. Sí, sí. A eso voy. Ahí, aquí voy con lo de, con lo de la diversidad. Sí. En el cómic todos son blancos. Obviamente estamos hablando de un cómic viejo de los 70, ¿verdad? Que no era, no, no, la situación no era como ahora. No estaba el awareness. Exacto, el awareness no estaba. Pero ahora, si te fijas, todos son de diferentes razas. Uh -huh. este, eh, eh, hin, eh, ay, Dios mío. ¿Hindú? ¿Cómo se dice? Indio. 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 Ok, indio. pues el indio, este, este japonés, sí, oriental, asiático. japonesa, esta mexicana, esta es, ¿sabes? Griega, y así, y cada uno va a representar posiblemente una de las civilizaciones, eh, ¿verdad? De los, los, los aztecas, sí, porque, los. Babilonia, uh -huh. so va, va conectando cosas así. Y eso fue algo que estuvimos hablando antes con Marco, que estábamos aquí este, hablando. Se me, se me pasó a grabarlo. Y no lo grabamos, pero, pero eso fue, eso fue la, la verdad, la, lo que nos llevó a la conversación. Eso va a estar bien interesante. Me, sobre eso me volvió. Lo que me preocupa es, ¿verdad? que como el tren no se ve tan exciting, pues me vino y hay tanto personaje, puede ser que pues, se pierda algo en, en la, en la sí, trama. Es mucha gente, mucha gente. Sí, Oye, mucha gente. Pero es que también, o sea, cuando hay tanto personaje, tú sabes qué va a pasar. La única cosa es que no, no destruyan, o sea, por lo menos que le den un, un porcentaje a cada personaje, o que, o que nos introduzcan suficiente y nos dejen con ganas de, de ver más, porque... Van a brillar unos más que otros. Claro, claro no, no. definitivo. Estuvo bufiado esta escena, ¿verdad? Que parece como un callback a los Avengers uh -huh. en, en la 1. Estuvo nítido y ahí mismo mencionan lo de los Avengers. Obviamente parece que fue totalmente adrede. Uh -huh. Y entonces la conexión con, con Game of Thrones, pues tenemos a, a, a Rob Stark y a Jon Snow, que son hermanos en Game of Thrones. Y no se, ellos solamente trabajaron juntos en el primer episodio. Nunca más estuvieron juntos en cámara. Y uh -huh. lo último que se dicen, Rob le dice a Jon, la próxima vez que te vea te voy a ver todo de negro. Jon Snow le contesta, ese siempre fue mi color y ahora él va a ser el Black Knight. <risa> so, eso está súper fun. Este, así que nada, déjanos saber en los comentarios qué les pareció el trailer de Eternals. Otra cosa que sale en el trailer es este escudo sí. que se ve como el escudo de Capitán América. Maybe, sí, maybe, ya la gente está diciendo que eso va, está conectado a, a cuando Steve Rogers va en el tiempo a devolver la gema. Pues llegó a, a esos tiempos y inspiró a ese escudo, una mierda así. O sea, la gente está, está un poquito, poquito farfetch. Sí, es un viajecito de que Ya. Vamos, a, vamos a, a los comentarios nuevamente. Eh, me quedé por aquí. Eh, Jimmy dice: En el cómic sale que los celestiales salen los héroes y que pongan a Loki. 
Ah, sí, este, escuché algo de eso. ¿De que, que iba a haber algo como que con Loki también o que... Sí, bueno, hoy, hoy salió la noticia de que Loki iba a tener repercusiones importantes en todo el MCU de Going Forward. So, o sea, sería iba a ser bien importante. Los primos Starks peleando por una mujer llamada Cersei. Vamos a tener mucha trama en los Eternals con Salma y, y yo. Sí, <risa> la trama está espectacular. Este, Salma from Dusty Old Dawn, yes. Ahí se me despertaron las hormonas a los cuatro años. <risa> yes. Ya, ya, ya era una vampira bien milenaria. Sí, esa película es un clásico. Por aquí dice, esta movie tiene flow de Captain America Winter Soldier, un filme serio, toque de humor y superhéroes, pero será más drama y suspenso. Sí, yo creo, que va a ser, yo creo que va a tener Muriel, yo creo que va a tener corazón. corazón. Yo creo que va a tener corazón, eso es lo que yo pienso. Va a ser drama, va a ser, te va a tocar la fibra, eso es lo que yo pienso. Oye, pero sería bueno que, porque Marvel, ¿cuántas películas de Marvel tenemos que son, que podamos considerar la más drama que, que action movie? Sí. Sí, sí. Y, y acuérdate, la, la directora también es esta eh, Chao, el apellido de Chao, que es la, la, la que ganó el Oscar por Nomadland. Se me olvidó el nombre ahora, pero el apellido sé que es Chao, que, que ya es China. Y, y bueno, es de China. Sí. <risa> Ella es de China. Eh, y, y, y verdad, está reconocida como una eh, directora dramática heavy. Um, so, dice por aquí, esto lo vimos ya. Mira, Rania está por ahí. Saludos, Rania, llegaste. Eh, son primos, recuerda, creados como hermanos. <ríe> eh, Captain Avalon, eh, Chloe. Oh. Ok. La cinematografía se ve que va a estar a otro nivel. Sí, mano. Yo, yo visualmente me, me sorprendió el trailer, me gustó. So, eso es internet. A mí me, yo estoy cautelosamente optimista. Eh, se ve bien, se ve bien, promete. Ya. Yeah. Vamos al próximo tema, esto es algo cortito, esto fue algo que salió hoy y me dio mucha risa. J.J. Abrams admitió en una entrevista que si hubiesen tenido un plan, las películas de la secuela de Star Wars, la trilogía de secuela de Star Wars, hubiese quedado mejor. Oye, mira qué bien, descubrió, no, descubrió América. <risa> descubrió América. <risa> Hay que ser bien, bien, de verdad que seguí yo. Este, <risa> eso es como que... Pero de verdad que, que, que es increíble que una propiedad con, con tanta importancia no hicieran eso. O sea, es que todavía no hay manera de entenderlo. Esto demuestra que es verdad lo que veamos diciendo. Es que es verdad, es obvio. Lo que vimos en la pantalla lo demuestra. Pero no lo sabíamos full. Ah, bueno. Ahora está demostrado, <risa> confirmado. No tienen un plan, empezaron a lo loco. ¿Cómo tú vas a eso con la franquicia más importante de, de, de todos los tiempos? Es increíble. Increíble. Yo creo que ellos que hicieron Milk It y se fueron en el viaje de ketchup de que pues y no tengo yo porque claro yo no tengo ningún problema con el personaje de Rey si ella lo hubieran usado utilizado correctamente pero la forma que utilizaron ese personaje como que lo hicieron omnipotente básicamente sí. Eh, sí, gracias ya. gracias a Dios que tenemos al Dios todopoderoso de Filoni y todo y papito Dios Fabro arreglando <risa> todo el despelote que, que, que tuvimos en estas tres películas uh -huh. De las cuatro películas que salieron, cinco películas que salieron desde que salió la primera, creo que la única realmente que yo encuentro que es de calidad es Rock One. Rock One es buena. Rock One es la mejor de todas. Lo mejor que tiene de las últimas cinco películas. Uh -huh. Sí, definitivo. Pero está brutal, hermano. Y eso me preocupa mucho. Sí, ¿verdad? Yo me alegro que lo reconozca, pero me preocupa que vaya a cometer el mismo error ahora o que Superman. Está en, en, o con lo que, haya, lo que vaya a hacer en, en DC. 
Exacto. Y él está a cargo, él va a estar a cargo de todos los proyectos por ahora. O no todos, pero, pero, pero muchos de ellos. Pero a diferencia de Star Wars, él no era el, el que estaba at the helm, era Kathleen Kennedy. Correcto. So, so, él era un director, pero no era el que tenía el control. No, so, so, aquí si tampoco aquí... va a ser el cocoroco, ¿verdad? Pero va a tener más poder. Yo creo que le van a dar más riendas a que él lo pueda. Sí, que no esté produciendo. Exacto. Vamos a ver. Pero de verdad que. Oremos, esto, oremos. Esto llora ante los ojos más brutal. Bueno, seguimos con el próximo tema de la semana. Este debe ser también cortito, pero lo traigo porque es algo que me amo mucho, ¿verdad? Esto, fue una, esto es una de, mi, de mis franquicias favoritas, aunque nunca hablo de ella. Y es de Interview with the Vampire. No oh, sé. Sí. Se Let's lleva start. tiempo hablando de que viene una serie de Interview with the Vampire. A la misma Anne Rice y con su hijo estaban eh, desarrollándola. No sé si todavía ya están en el, envueltos en el proyecto, pero eh, salió noticia ahora. Viene, la serie va para AMC. Y la noticia, ¿verdad? Ya, ya están haciendo casting, buscando casting. Y, ¿verdad? Parte de la noticia es que van a castear a un actor negro para el rol de Louis. Que, pues, muchos dirían, ah, ya viene otra vez los cambios de, de, de raza, como estamos viendo en todo ahora. Pero fíjate, en este caso, a mí no me, no me parece muy fuera de lo, ¿sabes? Algo muy loco, porque Louis es un tipo de New Orleans, es un tipo este, criollo, que mencionan, criollo. Exacto. So, Mira, al, hace al más sentido. sentido. Exacto. Eh, de, ¿sabes? Pero, ¿dónde, ¿Dónde dices que viene? ¿AMC? AMC. Para un cable TV channel, sí. ¿verdad? Sí, sí, no, pero AMC, AMC, AMC es fuerte. AMC ahí no daban Breaking Bad. Ahí daban Breaking Bad. Ellos son fuertes. Yo soy súper fan de esta serie. Tengo las novelas, no todas, pero tengo como 10 de ellas. Yo también y la leía. Son muy buenas. Y, y de hecho, Interview de Vampire es una de las más mierdas de, de la serie. Sí. Realmente. Eh, porque es una introducción y fue la primera novela que Anne Rice escribió uh -huh. de, de la serie. Y ella también, la, la, el primer libro que la hizo famosa. Es muy buena, pero el, el, el Vampire Chronicles, que es como se llama la serie, Exacto. está brutal. Y, y, y la gente, el público en general, no ha visto nada porque lo único que salió fue la película, que es excelente. Me encanta. De hecho, la escribió ella de screenplay. Pero la serie eh, va, va a ser más basada en, en no, otros libros. No, voy a explicar okay. eso ahora. Eh, pero, por ejemplo, los que vieron en el cine Interview de Wampers saben que es buenísima. Pero si vieron, oh, sí. eh, si vieron este The Queen of the Damned, es una mierda. Esa right. es una mierda. Y esa es una de las mejores novelas en, en la serie. So, esa es de Drop the Ball, pero brutal. Y no hicieron serie, nada después de eso, ¿verdad? Ahí no, se acabó. Pues, murió. Caramba, murió, lo mató. Sí. Eh, la serie... Yo pensaba que iba a ser un retelling, ¿verdad? Que íbamos a empezar desde el principio con un interview de Vampire, pero no. Resulta que va a ser una segunda entrevista entre el, el mismo entrevistador, que se me olvida el nombre ahora, con Louis, después de muchos años. Es material nuevo, que no está basado en ninguna novela. Aparentemente. Okay. So, él va a ser un tipo, va, están buscando un actor de 60, 70 años, que sea viejo. Eh, para hacer del papel que decía Christian Slater, ¿verdad? Que no me acuerdo el nombre del personaje ahora. Es que de hecho en la, en la primera novela le llaman Boy, no, no le dicen el nombre. Eh, y entonces él quiere entrevistar nuevamente a, a Louis porque para el tiempo que le, de la primera entrevista él estaba bien loco en drogas y mierda y, y, y la entrevista no salió como él quería. Aparentemente Louis le metió también cuatro fecas y pues se encuentra nuevamente para un retelling nuevamente. So, quizás va a tener el elemento de, de retelling de las partes de vampiros. La verdad, aparte eh, de los tiempos antiguos, 
de cómo Luis bueno. se convierte, pero con twist nuevo, con partes nuevas. Ah, no te dije esto la primera vez, pero ahora te lo voy a decir. O, o ya ha pasado tanto tiempo que ahora ha pasado otras cosas. Exacto, que también. Y Anne Rice está behind it y bueno, está en el proceso. Ahora mismo no sé. Yo sé que cuando se anunció hace par de años, ella estaba envuelta en el proceso. Ahora mismo no sé. Tengo que averiguar eso. Eso es importante. Ya. Anne Rice, ella tiene un libro bien cabrón que es de Jesucristo. No sé si tú lo leíste. Sí. No, yo leí más que de ella, más que la de Vampire Chronicles, porque ella después, ella se convirtió a la religión y dejó de escribir temas sí. de vampiros. Y, y todas las novelas de ellas eran vampiros, momias, eh, brujas. Y ella por 10 años estuvo escribiendo solamente de religión. Y después pues empezó de nuevo y a escribir de, en Vampire Chronicles. Oye, eso, eso, es, eso es un universo, mano, que le tuvieron que le dieron a ver. Porque yo leí, lo leí cuando estaba en, en universidad, el primer año de sí. universidad y cosas así. Y eso era un universo hijo de puta. Sí, verdad, verdad. Y, y es bien complicado. Y, ¿sabes? Está bien yo. Mira, eh, Héctor le dice, dos, cabrón, JJ. No usted, JJ. Este, me gustó el trailer porque pone en perspectiva lo que son ellos en el próximo. Seguro que sale acción y está. Sí, estoy de acuerdo, Jane. Yo tengo. Oh, wow, el descubrimiento de JJ a otro nivel, dice Rania. Metaverse dice, el último que se enteró fue JJ. Alertidiel dice, qué clase de burro está, JJ está jodido. Mira, Marco dice, mere pescado. Si a ti te gustaron todas, morir. ¡Ah! Me estoy tirando el maratón de Star Wars series y todo. Tengo miedito de ver esas pelis otra vez. Estoy pensándome en saltarme las nuevas. No, sáltala. No, 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 no te voy a decir. Rogue One, Rogue One. Rogue One es buena, Rogue One. Sí, pero Rogue, si lo vas en el timeline, Rogue One Exacto. cae en, en, el, en la última vieja. Por eso sí, que sí. no hay problema. A mí me huele que esta interview de Vampire va a ir tirando para Twilight. Esto va a ser una caca. <risa> bueno. Oye, eh, interview no. de Vampire Chronicles tiene mucho romance. Mucho romance. Mm -hmm. Es una novela, una novela bien romántica. Pasa que eso no se ve en la película tanto. Vamos a ver lo que hacen. Eh, se lo hacen bien en MC, sí. MC tiene buena historia. Sí. Tiene buena historia. Y, right. y son bastante fuertes, o sea, como que ellos no sé, son violentos cuando te sí. cuentan las historias. So. Sí, y no sé cuán fuertes sean nivel HBO o no, pero, pero eh, they, eh, they push the limit. Sí, sí, ellos, push, ellos están como que tocando HBO y cuidado. Ellos no, lo que no, yo creo que lo que no enseñan todavía es, es seno, pero ellos Sí. Una escena de sangre explotando en, en Preacher. Sí, violencia, sí, violencia, ah, sí. Sí, sí, sí. Preacher, sí. eso estaba. Eh, sí, Preacher estaba en fin. Bueno, pues esos son los temas de la semana. Este. Interesante, vamos a ver qué pasa con eso. Todavía, todavía falta tiempo, está en casting, so. Vamos a ver qué pasa. Y vamos ahora con las secciones, así que nos vamos con qué estoy viendo, con qué estoy haciendo. Así que Diani nos va a decir qué está viendo. Cuéntanos, Diani. Pues. Como ustedes saben, esta próxima semana, el 28, no, ya, sí, ya, el viernes, el viernes ya. comienza Lucifer, así que si no te has puesto al día, este es tu momento que... Sí, tienes, dos, tienes dos días para ver, para ver también. Así. Este, pues nada, sale Lucifer el próximo season, así que este próximo viernes... Y me voy a juntar con Gaby para hacer un review más o menos ahí de cómo, cómo nos gustó la serie para ustedes. Así que Perfecto. esperen eso. Y esta semana encontré una serie, porque ustedes saben que las series que me salen a mí, no les salen a todo el mundo. Este, me salió esta serie en francesa, se llama Additam o Additam, whatever. Y esta serie tiene un vibe bien diferente. Es un futuro no muy lejano en donde 
habla de temas de suicidio, de, pues, de religiones y conflictos ¿verdad? múltiples, pero lo interesante de esta serie es que en el, en el mundo ¿verdad? encuentran una tecnología donde podemos regenerarnos y se han curado enfermedades, personas con cáncer ¿verdad? regeneran sus células y, y la gente empieza, hay un, un, un por ciento de longevidad bien amplio donde la gente llega a 169 años, 120, y la trama comienza, esta historia comienza con la mujer más vieja del mundo que tiene 60, 169 años, y ese mismo día de celebración aparecen siete cuerpos en, el, en la playa eh, muertos, eh, también celebrando los 10 años de un evento suicida que pasó también, eso es una, una guerra entre los que quieren vivir y los que están en contra y de protesta están haciendo suicidio. Pero son quienes los jóvenes. Eso es una cosa bien interesante, un poquito más blowing. Este tipo de series europeas, como siempre digo, menciono, es francesa. francesa. Como siempre menciono, tienen un pacing un poquito largo y extenso, pero son bien interesantes, bien llenas de drama. Y de verdad que te vuelan la cabeza. So, esta, por lo menos hasta lo que he visto, he visto, son seis episodios, he visto cuatro, me tiene al borde del asiento. O Sabes que por lo menos las recomendaciones que me ha dado Netflix las últimas las veces. Las está pegando. Por lo menos conmigo. ¿verdad? Espero que por lo menos de la misma forma que la pega conmigo, pues esta recomendación eh, sea para ustedes. ¿Es también. reciente o es digital? Es reciente, pero no es tan. No, no, te no, no es estreno. No, no, no. Ok. Y, y no sé si viene un season 2 o algo. Todavía, esto fue como una esto fue como una miniserie que fue llevada a un festival de, okay. de, de, de cortos metrales. Sí, sí, como un como un son de algo así. Pero de verdad que me encantó la, la temática alrededor de ella. Buenísimo. Alright, so se llama Ad Vitam. Chequenla. Este, ¿y dónde te conseguimos, Tini? A mí me consiguen en todas las redes sociales como que estoy haciendo Facebook, Twitter, Instagram, TikTok y preparando lo nuevo aquí en YouTube. Excelente. Así que, thank you very much. Eso es que estoy viendo con qué estoy haciendo. Nos vamos, vámonos ahora de break con el anime break. Así que, Muriel, cuéntanos. Déjame poner el banner. Soy un día. Ahí está. Cuéntanos, Muriel. ¿Qué hay? Bueno, pues, lo, esta semana... Tengo varias cosas, pero voy a hacer un, re un main review de una serie que a mí me gusta mucho. Es de anima no es anime, es animación. Y es la serie animada de Jurassic Park, eh, Camp Cretaceous. Creo que así es que se dice. Este es el tercer season, eh, el tercer season, si no me equivoco, de la serie. Eh, la serie es súper entretenida, a pesar de que es, tú sabes, es, es cliché. Porque son unos nenes sobreviviendo. O sea, después de todo el evento, esto, la serie empieza después de Jurassic World, la primera película. De, de esta trilogía y el honor tratando de sobrevivir en, en el mundo del de, de, mundo de Jurassic World y está cool porque a la misma vez que está pasando lo que le pasa a ellos está pasando como que a, la, a el, todo lo que está pasando en las películas so, ellos tú ves todos los dinosaurios que salen en las películas los momentos y los eventos okay. que pasaron los nenes lo pasan también eh, okay. y este season pues se pone un poquito más fuerte, empiezan a salir dinosaurios nuevos que son los que había creado el doctor este, el asiático, se me olvidó el Ajá. nombre de él. Uh -huh. eh, pues enseña a los dinosaurios que creó, lo que estaba cre eh, todo el plan de él. Y lo más brutal es que 
está bueno, si ¿Sí se acuerdan que en la película 2, el Jurassic World 2, hay una escena en que el dinosaurio, que el, el, el dinosaurio del agua se come el tipo en el helicóptero. Ajá, ajá. Pues esos nenes vieron esa escena, o sea, la escena la hacen animada también. Y como que es ese feeling de que tú estás, que esos nenes están cruzando los eventos de las películas, es súper entretenido. Eh, pero o sea, lo que quiero decir de cliché es como que pues son nenes de 13, 15 años sobreviviendo con un dinosaurio y, y como que están sobreviviendo. Pues es medio... Eh. Hay cositas media, media farfetch, pero la serie es entretenida, la animación está cool, eh, el feeling de que es Jurassic World, Jurassic Park está ahí, eh, tiene mucha, muchas cosas que, que son un homage a las películas viejas, y so, es algo que tú, con tú, los nenes los pueden ver, no es muy fuerte, no, mm -hmm. no, no es mucho sangre nada, pero es una serie súper entretenida, que, mano, Beatriz y yo nos sentamos y la, la veamos como que él, cuando salió, los 10 episodios lo vimos esa misma noche. Mira, Héctor, Héctor dice que está mejor que las dos últimas películas. <risa> Me gustó más que a mi hijo de 5 años. Sí. <risa> es, es, bien, es bien entretenido, ¿verdad? Si se tienen el break de verla, háganlo porque está súper bueno. Mira, y que dice que el último season estuvo que sí, no fue eh, tan bueno. Te digo, eh, bueno, es más fuerte que Ah, no, que sí, otro. que fue tan bueno. Que fue el, tan el, bueno. El, el season más fuerte fue este, como que más violento fue este que pasó. Eh, okay. Yo espero que haya un Season 4 porque nos tiraron un cliffhanger que es súper interesante. Eh, lo próximo que tengo es que las películas de Rurouni Kenshin, o sea, Samurai X, eh, mm -hmm. anunciaron, por lo que veo, o no lo que veo, que pues, se anunció que van a salir para la final, el final, que son dos. Son cinco películas en total, ya sí. salieron tres, pero las últimas dos se atrasaron por el COVID, pero entonces la primera de las últimas dos, que se llama Final, eh, va a salir para, para Netflix, actually, en, eh, y va a salir en junio 18, si no me equivoco, y va a salir Netflix eh, global. Usualmente eso no pasa, siempre pasa como que Netflix Japón y después sale a, a, afuera, pero la van, a, la van a anunciar y la van a sacar en junio 18 a, a, la, a la plataforma de Netflix. Y todos, o sea, mucha gente sabe que esta posiblemente es la mejor adaptación live action de un manga o de un anime que existe. Las primeras claro. tres películas son bastante fiel a la serie. Eh, hay cosas que no pueden, un poquito diferentes, pero los personajes son o sea, como que imagen. Eh, exactamente cada uno. Las escenografías de peleas están brutales. Si te, o sea, esa, esa imagen que tú estás viendo así, así es muchas de las peleas. Y el feeling del anime de, de, es idéntico. So, los que no han visto la serie... Eh, las puedes conseguir en Amazon, por lo menos las primeras, dos, las primeras tres películas las puedes conseguir en Amazon porque todavía no las he visto en Netflix pero en Amazon están eh, disponibles y las puedes ver, eh, te las vas a disfrutar mucho lo, nuevo que, lo otro que tengo también es de Netflix estoy dando muchas cosas de Netflix porque de Netflix es, eh, es lo más fácil que muchos de ustedes tienen mm -hmm. y para que no estén pagando 7 pesos por el lado de Crunchyroll tiene una serie que realmente el que, el que como que me avisó más de esta serie fue Joey yo mm -hmm. había visto pero nunca la había prestado mucha atención, se llama Record of Ragnarok y lo interesante de esta serie es que son los dioses, básicamente tienen una pelea entre los humanos, o sea, como un combate, como un Mortal Kombat, básicamente, porque los dioses decidieron que nosotros no somos worthy y pues nos van a matar. Como los celestials. Como los celestials. Nos van a eliminar. Y entonces la pelea es, básicamente, son 13 dioses contra 13, eh, contra 13 humanos y pues, básicamente fighting to the survivor of the humanity. Okay. Eh, la animación es como que media extrañita, porque yo vi el trailer y es una animación como que media weird, porque es a pesar de que es nueva, una serie nueva, 
tiene un feeling bien viejo, la animación se encuentra como casi Hunter x Hunter, ese estilo así bien viejito. Eh, yo espero que, la, que las peleas sean más al día, o sea, más movidas, un poquito ¿Pero más. ¿Ya salió todavía? No, no, sale, creo que si no me equivoco sale en julio, si no me equivoco. Ah, ok. O sea, no ha salido, o sea, el trailer ya salió. Eh, okay. Pero sí, eh, sé que Netflix no está eh, produciéndola directamente, es otro estudio. So, okay. esperemos que sea bueno, pero lo que quiero decir, o sea, lo que quiero hablar mucho de Netflix es que Netflix realmente la gente que nunca ha entrado a anime debería empezar con las series de Netflix ahora mismo, porque uno, Netflix todo el mundo lo tiene básicamente, y dos, tienen muchas series tremendas como Castlevania eh, hasta misma Jurassic Park que es una serie animada muy buena, eh, series viejas como Demon Slayer que las tienen ahí so, que en un momento que si tienen Netflix obligatoriamente todas estas series nuevas que está saliendo Ay, eh, son, son un palo eh, pero sí esta serie si la pueden cuando salga en, encuentro que va a ser buena porque estos combates estas peleas de combate entre humanos y dioses tienden a ser sumamente interesantes porque siempre los humanos salen victoriosos pero pues como que creo que va a ser bastante violenta por lo que vi alright super super pues eso es de Netflix y sale en julio verdad eh, si no me equivoco sale en julio no sé la, no, no me acuerdo la fecha lo tenía por aquí es que se me perdió se me perdió todo pero si sí sale, si no me equivoco, sale en julio. Casi la misma vez, algún mes después que salga Rurruni. Alright, pues vamos a los comentarios rapidito. Este, háganle caso a Rania, por favor, y denle like al video. Gracias. Este, vamos arriba un momentito. Eh, mira, por aquí nos preguntan si vimos el último capítulo de los siete pecados capitales. No, mano, no, nos quedamos ahí nos a quedamos mitad. Nos quedamos a mitad. Tengo sí. que, bien, no, estamos, no, estamos atrás. Sí, estamos atrás. Mira, ahí está Mili, saludos Mili. ¡Epa, Mili! Mira, dice: El diablo. Wow. Uh, ¡Que me lleve el diablo! Lucifer, la serie que me ayudó a superar la cuarentena. Por cierto, sí, Salman, vamos a hablar de eso ya mismo. Eh. Ok, ya te lo puse otra vez. Pero puedes ponerle nuevo. Cancretacius está mejor que las dos. Eso lo dije también, Dios mío, estoy mal. Mira, no, este no. último season de. Eso también lo dije. Si eres fan de Jurassic Park, notarás todos los easter eggs, dice Cristian. Uh -huh. Cristian es fan de Jurassic Park porque mira la foto ahí. Sí. Tiene... Exacto. <risa> Van a poner las cuatro que ya salieron en Netflix, las de Ronnie Kenshin. Este Muriel dice okay. Metaverse. No, son, son tres, son tres. Y después vienen los otros dos. Ese es el único anime hasta el momento que los live action son buenos, dice Christian. Rory Kenshin en todas sus versiones está brutal. Uh -huh. Mira, llegó Richard, saludos Richard. ¡Epa! Sigan a Tactical Noise, los duros en las armas de fuego. Aquí, mira, siempre hago el de que el lado que no ahí. Mira, Fernan Panamá, mira, la serie de Ragnarok sale en junio 17. Ah, pues mira, sale ya, okay. ya mismo. Un día antes que Rurouni Kenshin. Ok, se ve, se ve 90s, dice Metaverse. Sí. Mira, que se viste el trailer de tres. 13, 3, whatever, se ve brutal. Es como una mezcla entre Castlevania sí, y Constantine. Sí, se, sí esa, esa serie se ve cool. Es como de una muchacha, que eso mismo, como una mezcla interesante. El récord de los que enfrentan los dioses contra los campeones de la humanidad. Adán es uno. Ah, eso está cool. Ah, qué cool. Mira, háganle caso a Richard también, por favor, denle aquel video. Gracias. Richard, Gracias Richard. Hasta, que, hasta que yo no tengo una gorra, no te voy a hacer caso. Estoy viendo que Castlevania está buena, mira. Voy a tener que ver la mano, de verdad. Ya siempre digo lo mismo. Bueno, vamos con la próxima sección y la, es la sección de Rolling, así que vamos en figureando a ver de qué está pasando en el mundo de las figuras de acción, así que Rolling, ponnos al día. Pues esta semana les traigo que Funko anunció, tuvo un evento la semana pasada que se llama Funko Wing, 
en que anunciaron un montón de cosas, así que voy a traerle algunas de las cositas que, que se anunciaron en las diferentes líneas de, de, ¿verdad? de coleccionadores de Funko. Eh, tenemos unas imágenes por ahí, anunciaron eh, los Funko de Demon Slayer. Eh, ahí, Muriel, que a ti te gusta... Sí, yo los quiero. Ah, y Fernan también. Hay unos que también, cabrones. Ahí tenemos las imágenes de, de esos que anunciaron. Eh, algunos son exclusivos. Chase. Y algunos son Chase. Los que dicen Flock es que son como bastalobitos así, que ellos tienen también muchos parientes. Como pana, como felpa. Exacto, es como felpita, sí. Exacto. Felpa. Exactamente. Este... Y esa línea sé que se va, se va, se va a vender sí. muy bien y están para reservar. No sé si todavía, porque eso se anunció, creo que fue el jueves pasado o viernes. No, este, pero creo que, creo que ya, no sé si se agotaron ya. Sí. Okay. Yo creo que se agotaron la mayoría ya, sí. sí. Pero siempre estén pendientes porque a veces se consiguen en algunas tiendas como tiendas que son de juguetes, eh, como una de las que más es. yo visito, que es Big Back Toy Store. Sí. Usualmente también las puedes conseguir y algunas, como ves, son exclusivas. Tenemos esta línea también que tiraron de los villanos de Disney, eh, sí, que se ve bien cool: Cruella, Maleficent, etcétera. La Hook está, está bien cool. Ah, estas son de los Gremlins, eh, algunas son estas exclusivas de Target y, y esta de Entertainment Earth. So, también estén pendientes de dónde son rayita? para que las puedan conseguir. ¿Ah? Sí, este abajo, Esa es rayita, rayita, ¿verdad? Sí. Rayita, sí, rayita. Okay. Este, okay. También este, este pack oh, va a ser exclusivo de GameStop, que es de Joss. Eh, se ve porque es la escena cuando muere, eh, se me olvida el nombre de él. Este, Sí, sí, claro. Anyway, que guiaba el bote. Diablo, qué brutal. Este se ve, este... Está Santa Cool, este es un set. Y va a ser exclusivo de GameStop. No sé, todavía. Déjenme chequear en las diferentes ¿verdad, tiendas por si acaso todavía se pueden reservar. Van a estar saliendo desde mayo por ahí para abajo. O sea, hay muchas que están saliendo desde ya. Okay. Eh, también anunciaron esta línea de sodas, que las, las que hablé la semana pasada. Y ven la figura regular y el, y el Chase. Uh -huh. Y, y oh. esta, esta de, de Sodas y el Flock también. La, ah, el Chase. Tiene felpa. Está felpado. Y eso, más o menos, anunciaron otras cosas más, pero pueden verificar, ¿verdad? Eh, eh, en las redes para que vean el resto de la línea que anunció Fonko de Fonko Win. ¿Eso no, es eh, Rolly? ¿Son como pelo o es tela? Tela como de. No, no, es felpa. No, tú eras pana. Felpa. Es como cuando. Pana, lo que le llamamos pana, no sé. No, tú sabes, es como que es duro, pero cuando tú lo tocas. Con pana, con pana. Que es así como que los pelitos así pegaditos. Ay, qué bueno. Mira, que nos van a cancelar. Lo otro que les traigo esta semana, voy a hablarles de una compañía de juguetes que es very dear to my heart. Eh, es una compañía que fue bien popular en, en los años 70 y hasta principios de los 80, eh, ¿verdad? Eh, yo soy un poquito más viejo que ustedes. Este, <risa> <risa> y, y fue la primera compañía que popularizó realmente la figura de acción basada en superhéroes. Mm -hmm. eh, eh, y, ¿verdad? Estoy hablando de la compañía Amigo. Eh, que fue una de las compañías líderes en, en los 70, eh, no solo con la línea de Greatest, eh, Greatest Superheroes, que es esta que estamos viendo aquí, que empezó en el 71 y duró como hasta el 80, sino que ellos tenían figuras desde Starsky and Hodge, eh, Chips, los Duke de Hazard, Happy Days, este, Love Boat, todo lo que fuera popular, cualquier serie de televisión, ellos cogían el license, eh, Star Trek y Planet of the Apes fueron una... Mira, Jole, que, no, que no parecen más viejos. <risa> pues, <risa> pues sí, lo sé, sino que se ven más viejos, que yo me veo más viejo. <risa> Pero esta línea fue súper popular y fue la primera línea realmente de figuras de acción basadas en héroes y, y eran peculiares en el sentido de que todas las figuras eran el mismo cuerpo. Ajá. Bueno, habían dos cuerpos porque habían féminas también. O sea, las féminas tenían un cuerpo, los varones otro. Lo único que le cambiaban era el head, ¿verdad? El, el head scope, el esculpido de la cabeza y la ropa que le ponían. 
eh, y así pues podían producirlas quizás más, más con menos costo y las hacían por montones. Tenía también, es la única compañía que tenía una línea, o ha sido la única que tenía una línea de figuras, es que tenía Marvel y DC juntos, y salían en el mismo estilo de caja, con el mismo, algunas anunciaban hasta figuras de DC en la figura de Marvel, y esta más o menos, ahí pueden ver, la mayoría de las figuras que salieron eh, en los años 70 eh, de esta línea bien popular de Migo, eh, y, y digo que es bien dear to me porque eh, la primera figura que yo tuve ever en mi vida de un superhéroe pues fue un Superman eh, de 1978. Holly es tan viejo que la primera que hicieron se la vieron ahí. No, no, no. Eh, <risa> esto empezó en el 71 y yo todavía estaba, no había nacido. So. Pero en el 78, sí, yo estaba como en kinder, tenía unos 4 o 5 años. Y ellos tiraron, además de esa línea que vimos ahí, que eran 8 pulgadas, tiraron ya para el final del ron unas en 12 pulgadas. Y la primera figura que yo tuve fue un migo de 12 pulgadas. Eh, estas son nuevas, pero eh, vamos a hablar ahora de esas. Y entonces quería enseñarles, porque mis hijos Gaby y Jan, que ustedes los conocen, ¿verdad? Ellos tuvieron ¿verdad? el detalle de conseguirme el Superman 1978, el mismo que yo tuve cuando estaba en Kinder, uh -huh. en su caja. Eh, y así eran estas figuras en aquella época. Esta era la caja que usaban, no sé si la pueden ver bien ahí. Y de verdad, esta para mí es una de las piezas más, que más quiero de mi colección, ¿verdad? Tiene un, tiene un valor sentimental. Yo recuerdo valor, un valor muy especial y, y de verdad que y conseguirla así nuevecita, ¿verdad? Pues, la total, porque la, la mía que tuvo original, pues esa bolonca. Lo más seguro que yo rompí. Posiblemente. Una pregunta, Jolie. ¿Esa caja siempre era así o eso es un flap que cejaba? No, siempre es así. No, no cierra. Era así. Ok. ¿Ves? Que era parte de... Como no, yo no la recuerdo caja. la caja. Yo recuerdo la figura. Sí, sí, sí. Eh, bueno, cuando, cuando yo la tuve de nueva, tú estabas, tú estabas más chiquito, tenías sí, como un sí. año. <ríe> so, pues, ¿por qué hablo de mí? Además de, de ¿verdad? El recuerdo que me trae y, y, y todo lo que, ¿verdad? La nostalgia que uno tiene, pues Migo regresa eh, nuevamente, eh, hace desde el, mil, desde el 2019, regresan al mercado con el mismo Marty Abrams, que fue el dueño original, regresa con la marca y empieza a tirar figuras retro style, ¿verdad? Un poquito más modernas, pero en el mismo concepto de las figuras amigos. Empezaron con los Universal Monsters y Freddy, otro, otras líneas, pero en el 2019 a finales ellos adquieren la licencia de DC. No tienen la de Marvel, pensaba, no sé si va a estar fácil por Disney, ¿verdad? Pero la de mm -hmm. DC la, la quieren y comienzan tirando figuras, que son estas que tenemos aquí, que son en 14 pulgadas, no como las originales de 8 porque no tenía la licencia de 8 pulgadas, solamente esa. Y esa fue la primera línea que tiraron. Yo tengo varias de ellas también. Y, y son más. Está Superman, Lex Luthor, Falta y Sod, este, Supergirl, Batgirl. Hay, hay, son varias, son bastantes. Pero la noticia es que este año anuncia Migo que va a tirar por primera vez desde el 1980 en escala de 8 pulgadas la, la, la línea de figuras de DC y la primera tirada que salió este año son esas tres que ven ahí, Superman, eh, Batman y Wonder Woman, que aquí les tengo un ejemplo del Superman, eh, para que vean cómo es que vienen ahora. Okay. Este, okay. Yo compré dos, esta la dejé cerrar y la otra la abrí. Este, <risa> y, y así es que se, se ven ahora, este fue el primer, el primer wave, ¿verdad? Salió este, en enero de este año. El segundo wave que ya está, está por llegar, las mías están ordenadas, no me han llegado, son estas tres, que es Riddler, el Flash de Wally West y, y John Stewart de Green Lantern. Y el sábado pasado, en un evento que hubo de Migo, anunciaron el tercer wave, que se la esperamos para septiembre, que son Robin, eh, Joker y eh, The Penguin. Y si se fijan, en el mismo estilo clásico, 8 pulgadas, el cuerpito más o menos igual, pero un poquito mejorada y se ven, ¿sabes? La, 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 un poquito mejor, mejor calidad. 
Y, y pues lo, los coleccionistas, pues de verdad, los que somos de esa época, ¿verdad? Y que tuvimos eso en nuestra línea, pues lo, lo buscamos y nos gusta mucho. Y pues quería ¿verdad? enseñarles ese otro, esa otra esquinita del mundo de, de las figuras de acción y que ahora están haciendo un comeback en ese retro style y de verdad que tienen mucha salida y, y ¿verdad? Para, para que le guste, pues las conozca y que las pueda buscar. Y es, esas de último wave toda, todavía se pueden reservar, salen para septiembre. ¿En dónde se enemigo.com? Yo lo compro casi todo en bitbacktoystore.com. Ahí okay. es donde, donde se me hace más fácil conseguir, te entregan rápido y, y, y casi todo lo puedes conseguir ahí. Así que Super. eso es lo que tengo esta semana. Yo, yo siempre yo siempre de vacilo porque te gustan las, las figuras estas que se visten. A mí me gustan más lo que has presentado, ¿verdad? Las más modernas, las la, la, claro, la y, y ese tipo de figuras. Me gustan todas, pero pues estas tienen un. Una sí, sí, tiene, tiene un valor sentimental. Yo las viví. Esas son las figuras que usaba RoboChicken. Sí, exactamente. Eso, exactamente. De ahí que vienen. RoboChicken, eso es el Green, ¿verdad? Fue de la Green. Y el Green es de la edad de nosotros, que yo era más viejo que yo, yo creo. Él se crió con eso también. Probablemente por eso mismo que las utiliza. Exacto, exacto. Vamos a los comentarios rapidito. Gracias, Rolly, por la información, ¿verdad? Eso fue figureando. Vamos a ver qué dice por aquí. Mira, ajá, Mili Colón dice Funko Girl here, Mili es fan de los Funko Muy bien Mami dice, figureando, eso es Espero que haya lo mismo cuando venga a mi sección Esta sección se está quedando con el canto <risa> Gremlins eh, Funko dejó a mucha gente con la pensión atrasada esta semana Bien duro, bien duro Va a estar caro entonces Será, me dijeron que se refiere al de, al de las pelpas No, no sé, no sé eh, Pregunta para Rolling Pro, pro dejar figura en la caja o pro abrirle la figura mm, bueno, eso, 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 eso depende este, a mí me gusta ponerla, aunque estos son más bien de, de los nenes, las mías están en otro lado en un, en un videito quizás podemos enseñar lo que tengo allá, a mí me gusta abrirlas y ponerlas en display y ponerlas en poses y eso pero si alguna la quiero conservar eh, pues compro dos ya lo pero, pero siempre abro una a mí, yo, yo, la, yo las abría antes Especialmente los pops, yo tengo muchos pops abiertos. Yo tengo un, un mueble lleno de pops abiertos. Sí. Pero de un tiempo para acá los, los, los he dejado cerrados. Como que, porque también la, por la cuestión de, de la inversión, del, del valor, ¿verdad? Sí, sí, no, y obviamente el Funko, si lo, si, lo si lo compras con la intención de luego, ¿verdad? Sacarle sí. algo, pues es bueno conservarlo en la y caja. La, y la realidad es que Funko tiene salida, se, se No, definitivo, definitivo. Pero en mi caso, yo me gusta verlos y ponerlos en display, para eso los compro y, y moverlos y cambiarlos y, y pues los abro casi todos. Mira, ahí está. Exactamente, sí. exactamente. Oye, Rolly, ¿cuánto cuestan, por ejemplo, las figuras esas que te enseñaste? Eso mismo. ¿cuál es Esa, la, la, supongo que está preguntando por eh, las mismas nuevas. Las mismas nuevas, estas figuras están en 17, 18 dólares. Ah, pensaba que te iba a decir más de 50 pesos. No, no, acuérdate, esto, es, esto valía 8,99 los 70. Este, <risa> y es el mismo concepto, no tiene nada. Son juguetes, pero pues para nosotros lo, los nostálgicos. <risa> la Meli quiere el pingüino. Ah, se ven, y se ven, y de verdad están tan gufiadas, tan chévere. Eh, all right, all right, pues, pues nada, me toca a mí, mami, espero el comentario. <risa> <risa> Vamos con mi sección y es, lean cómics. Hoy eh, no tengo muchas noticias que dar, pero sí, déjame poner mi bannercito para sentir, sí. ahí está. Eh, les, voy a, les voy a dar uno, uno, unos top picks de unos cómics que vienen eh, próximamente. Son ¿verdad? libros para que, si les interesa, ¿verdad? que look out. Eh, primero es, eh, lo anunciaron en estos días, eh, Superman vs. Lobo. Uh -huh. Esto va a ser, lo, lo, lo traigo porque esto va a ser eh, de DC Black Label y va a ser el formato grande de, que ellos tienen, que es un formato de cómic 
sí. que es más grande que un cómic normal. Es como oh, este. Esto, sí. es DC, esto es DC Black Label también. Esto fue Superman Year One eh, con Romita Jr., que by the way me lo filmó acá. Ahí. Me lo filmó acá en, en New York Comic Con. Este, este, así de grandes son. Y son un poquito más caros, pero la calidad, ¿sabes? Las sí. páginas, ¿sabes? Es otra cosa. Lindo, lindo. Y es grande y, ¿sabes? Están bien cool. Sí. So, eso viene ahora en agosto. Es, esa, 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 ese, ese cómic me da un vibe a la película última de Superman que hicieron animada, que tiene una parte bien importante que es peleando con Lobo, no sé. Ah, bueno. Este, no sé, no sé del contenido de la historia. No okay. sé del contenido de la historia, pero sí, es, sí sé que Black Label, aparte de ser así Prestige, ¿verdad? Y ser este, como que más calidad, son, son para mature readers, son para adultos. Okay, ah, pues, pues, más adulta. Bueno, las películas son PG-13, también son un poquito no para niños. Es, exacto, sí. Pero esta, esta, por ejemplo, el primer cómic de Black Label que salió fue Batman Damn y ese cómic fue bien, bien controversial oh, sí, porque sí, salió sí. Batman es no. Sí, lo recuerdo. Y se, se le dio el, el bati... <risa> <risa> se le dio el, el murcielaguito. Entonces, otro cómic que, que by the way, hicieron un rico y, y los lo pidieron todos para atrás y, y lo sacaron de nuevo tapándole el, el batipito. Y, y ahora es los que no devolvieron, los que la gente tiene, ese cómic está carísimo. Porque porque es bien difícil, imposible conseguir. Eh, otro cómic que viene por ahí, ¿verdad? Lookout. Eh, Green Arrow, eh, aniversario 80, ¿verdad? Eh, como anunciamos la semana pasada, el de Aquaman, pues viene también el de Green Arrow. Están, hay muchos héroes que están cumpliendo aniversario 80 este año. Este cómic, eh, ¿verdad? Son unas ediciones especiales que hacen de 100 páginas. Tengo unos cuantos aquí para enseñarles de los que han, han sacado en ocasiones pasadas. Para que vean cómo también es la, ¿verdad? El, 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 el tamaño del libro. Este es el de Green Lantern, no siento aniversario, obviamente, con el dios Guy Gardner en la portada. <risa> Tengo también por aquí el de Robin, de 80 aniversario que hicieron, la portada de Jim Lee. Hicieron uno de Joker, esta portada es por Chuck, que es un, que es un dios. Son gorditos, ¿ves? Son prestige format. Y también tengo el de Catwoman, hay uno de Wonder Woman, hay uno de Flash que ya salió también, hay varios, yo los tengo. Y, pero... son, y son historias nuevas, no son reprints a eso. No, exacto. Y son varias historias, son muchas, ¿sabes? Diferentes eh, artistas y eso. Sobre eso viene por ahí también en agosto. Otra cosa que viene eh, ahora en julio, digo ahora en julio, de aquí, en julio de aquí dos meses, ¿verdad? Eh, Moon Knight número uno, van a sacar una nueva serie de Moon Knight. Obviamente eh, están trayendo el personaje de nuevo a, al foro para, para setearlo para que la, cuando saque la serie de televisión que viene por ahí, pues, ¿verdad? Ya esté en la conciencia de, de la gente me dio un bite a Platt, pero no es Platt ¿verdad? Que no, esto es Steve McNiven y Steve McNiven oh, okay. es mi okay. Steve McNiven dibujó Civil War ok eh, so, ese lo voy a comprar porque ese, el arte se me encanta el, el arte de él otro que, otro que viene por ahí, aquí voy a hacer un comentario también van a sacar de nuevo otro X-Men 1, o sea que la serie que salió en el 2019 2019, que empezó ya con el número 1 se jodió Ahora empiezan otra vez con otro número uno. Y eso es una mala costumbre que tiene Marvel. DC también, pero Marvel está sí. full blast. Lo van a hacer nuevamente. Un cómic que no tiene dos, tiene dos años nada más. Mira, pero eso, esa portada bien Captain Planet. Ah, sí, pero esa portada me gustó. <risa> este es el equipo nuevo, by the way. Está Cyclops, está Rogue, está eh, Jean Grey, eh, Polaris. Wolverine va a ser la versión de X-23, no va a ser Logan. Okay. Este, so, nah, lo voy a chequear porque, pues, pero... Mano, entonces van a hacer una portada especial haciéndole homage a la portada de Jim Lee de X-Men 1 del, no, del 90 y... ¿90 qué? ¿90 fue? ¿91? 91. Sí, ¿verdad? 
Eh, y son diferentes artistas. Todos los personajes son dibujados por diferentes artistas. Sí, pero no le llega, no le llega aquella. No, no le llega jamás. No <risa> o entonces, otro número uno que viene con la serie de Black Panther que salió el 25 esta semana. O sea, hoy, hoy es miércoles. Hoy salió el 25. Y ya viene uno. De la serie que está corriendo ahora, ya lo van a salir y empieza con uno nuevo en, en agosto. Entonces, ¿por qué mejor no hacen Limited Series y, y dicen que... Oh. Eh, ellos han dicho... Cada vez que cambian de, de escritor o algo así, ah, bueno, número uno de nuevo. Entonces le ponen los dos números, le ponen el número uno y el número viejo, 200 lo que sea, o 500, whatever. What the fuck? Para vender un par de copias más porque la gente no sabe y, y pues, ah, número uno, déjame comprarlo. So, ese no lo, no lo pienso comprar porque yo no, no estoy leyendo Black Panther. Otro que viene por ahí también es Kang The Conqueror, número uno. Esto viene en agosto también. Es la primera vez que Kang tiene un cómic. Nuevamente están saliendo el personaje porque sabemos que viene para el uh -huh. CEO también. Entonces, eh, lo otro que tengo para hoy, la recomendación de la semana. Esto es, déjame ponerlo de cerca. Hellblazer. Esto es Hellblazer, eh, Dangerous Habits. Esto es una de las historias más famosas de Constantine, ¿verdad? El cómic de Constantine no se llamaba Constantine, se llamaba Hellblazer. Que es algo que a mí siempre me hubiese gustado que las que la películas o las series que hagan de él la llamen Hellblazer en vez de Constantine, pero... En esta, esta historia fue la que usaron para la adaptación de la película de Keanu Reeves, que él tiene cáncer, que hace el, el deal con el diablo y toda la cuestión. Todo eso es de este, de este cómic. Este es el trade paperback, no tengo los cómics individuales. Lo tengo hace muchísimos años y lo he leído varias veces, es muy bueno. Es una historia pura. ¿Quién escribió eso? ¿Qué tan largo eso? Esto es Garth Ennis. Ah, Ennis, sí, sí. ¿Qué tú dices, Morín? ¿Qué, qué tan largo en, en comic base, ¿qué tan largo? ¿Cuántos cómics es eso? Deben ser como 4 o 5, no, 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 más. No, no okay. como 6, yo creo, no se ve tan gordo. Te voy a decir, son 140 y pico páginas. Entonces deben ser como, no más de 10, yo creo. No sé si aquí dice. Son 24 sí, páginas por cómic, ¿no? Te voy a hacer caso. páginas por cómic. Te voy a hacer caso en ese y lo voy a buscar. Este, no, mano, este cómic está brutal. Este cómic está brutal. Estoy leyendo cómics. Muy bien. Salió sale esta semana Children's, ¿verdad? Ah, ¿cuál? Something is killing the children. Ah, Something is killing the children salió esta semana. Sí, 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 sí. Sí, lo tengo ahí, lo tengo que leer. Lo tengo que leer. Lo tengo por aquí también. Ni modo. Para es la recomendación del mes, olvídate lo demás. Entonces, para acabar con mi sesión, lo último que tengo es que nosotros siempre hacemos esto en videos normales, ¿verdad? Para el canal, pero casualmente me llegó hoy, que es miércoles, o vamos a hacerlo hoy. Tengo el unboxing del Mystery Mail Call de Comic Tom. Esto, como ustedes saben, si ven los videos que hacemos aquí todos los meses, pues esta cajita a mí me llega todos los meses. Es una suscripción. Te puedes suscribir en comictom101.com. Y eh, Comictom es un youtuber que se dedica a hablar de cómics, eh, de, hace listas de los cómics más calientes del momento, habla sobre el valor, el mercado, cómo se mueven. Solo pueden seguir en, en su canal de YouTube, Comictom101, Comictom101. Y se pueden suscribir y apoyan el canal de él y reciben cómics todos los meses. Estas cajas siempre están en cómics exclusivos. Uh -huh. Y traen diferentes cómics de diferentes épocas. So, vamos a ver qué me llega esta semana. Y el tipo es de ese boricua. Es boricua y es bien buena gente. Lo conocimos en, sí, en New York Comic Con. Uh -huh. Y es súper cool. Y como ustedes saben, los que ven los videos, me saqué la primera aparición de Shang-Chi con una de estas cajas. Que es un cómic bien valioso ahora mismo. Así que no sé si me llega algo así hoy. Pero vamos a hacer esto rápido. Para ver. Siempre trae arte. Siempre trae un cómic uh -huh. exclusivo que se consigue solamente aquí. Que son unas portadas que ellos mandan a hacer. ¿Qué tiene el arte de la newsletter? ¿Qué arte tiene? Uh, uh mira, Mephisto. Mephisto. <risa> Mephisto, papá. Así que ya tú sabes que esto es... Esto es más buscado. 
Ok, vamos a ver primero. Este, este que salió es el es cómic exclusivo de esta de este Mystery Metal Call. Esta portada es exclusiva de este de este de esta caja. No la puedes conseguir en más ningún sitio. Sí, solamente 3.000 personas suscritas se la llevaron. Había una variante, no, eran todas no. las mismas. Ok. Sí. Pues esta esto tiene 3.000 copias. 3.000 copias solamente. 3.000 copias nada más de esta portada existen. So, eso, ¿verdad? Mientras manos copias más valor. Aquí tengo, esta también es, eh, sí, esta sí, es otra. Aquí tengo otra portada exclusiva. Esta está bien cabrona. Sí, esta es la... Es, esto, esto es de Rap Gracetti. ¿Quién, sí. ¿Quién la dibuja? Bueno. nunca tienen cosas de DC, qué cool. Sí, él está sacando portadas de DC ahora. Esto es Batman Detective, esto es un cómic nuevo que salió recientemente, el número uno. Y esta portada está bien brutal. Uh -huh. Está bien brutal. Gracetti, ¿verdad? Rap Gracetti es el art director de God of War, de los juegos. Y es artista también. Y mira qué brutal. De, esa, de ese cómic sacaron tres, tres copias. De esta copia en particular solamente hay 2.800 eh, por ahí. De la otra hay 1.400. Y de la Virgin hay 1.000 copias por ahí. Sí, me tocó la normal que es la que tiene el nombre. La Virgin es sin nada más que la sí. imagen sola. All right. Ah, mire, tiene algo aquí. Tiene un certificado. certificado sí, Como de que de vela la, la edición limitada, whatever. Uh -huh. sí, Alright, aquí tengo The Walking Dead número 189. Este, ya estamos en los cómics regulares. Esto no sé, no, no creo que esto tenga mucho valor porque esto es del de final de Ron. Hay que chequearlos después para ver. Tengo aquí Marvel Collector's Edition Presents Wolverine número 1. Esto es como que un, un cómic especial. Maybe. Como Sam Kidd, ¿verdad? Sí. Esto Sam es Sam la portada, uh -huh. sí, correcto. Uh -huh. so, esto no lo tenía, está chévere. Tenemos a Wolverine y Jubilee ahí. Esto se ve que es noventoso full. Sí. Pero no parece ser un cómic normal. Parece, un parece. Ajá, sí. Alright, vamos al próximo. Aquí tengo Fantastic Four número 298. Esto es de los 80. Eh, Late 80s. Late 80s. Tiene la, porque también tenían la M todavía sí. acá abajo. So, no sé si esto tampoco tenga mucho valor. No. Y aquí tengo... Ah, mira, no hubo arte esta vez. ¿Qué es esto? Stack. Ah, no, esto es... Oye, entonces, esto es un cómic, sí. No sé qué es. Stack, dice ahí o steak. No sé. Debe ser steak. Uh -huh. Esto nunca lo había visto. No, pues si es un independent. So, esto es un cómic independent. Se ve, no, sí. sé, no sé qué día los puede hacer. So, pero la portada se ve, cabrón. A veces ellos ven esas cosas sí. así. Debe ser de vampiros o algo así porque dice steak y tiene una, una estaca aquí. Probablemente. Sí. No, 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 no. so, fíjate, no voy a arte este mes. Qué no. mierda. Mm. No. Yo hablando aquí siempre tienen arte. ¿De Batman está cool? Sí, sí. So, dos cómics exclusivos. So, vale la pena porque esto no se consigue más en ningún lado. Y, y yo los he visto venderse eh, 20 y 30 pesos estos, estos ejemplares. So, de aquí tengo dos, dos ejemplares que no se consiguen si no es por aquí. Sí, es un cómic. Deja... Se ve interesante, sí. Vampiro. Alright, so, eso fue el Mystery Metal de Comic Toss. Sorry que nos tardemos un poquito, pero ¿verdad? Quería, quería aprovechar y sacarlo. Es de Scout Comics, dicen por aquí. Ah, pues mira, gracias, gracias Ezequiel. No lo conocía. Gracias, Chucky. Este, alright, so, vamos a los quickies, que estamos ya un poquito sobregirados. Eh, vamos a los quickies. Y en los quickies, lo, te, lo primero que vamos a hablar es una noticia que salió hoy. Hoy fue, ¿verdad? Hoy por la mañana. Este, la noticia de Metro Goldwyn Mayer. Uh -huh. sí, Amazon, Amazon compró a Metro Goldwyn Mayer como por 9 bi billones con B. 
Yo, yo creo que, que, y, que... Y siguen las corporaciones comprando los estudios clásicos y esto va a cambiar el juego. Yo creo que, yo creo que le sale muy caro. <risa> 9 billones bueno, por, por, ¿qué? por James Bond y, y Rocky. Loco, pero no, bueno, James para Bond para es United Artists. Bueno, yo creo que sí que lo tiene... Eh, sí, eh, es eh, sí, sí, sí. Para que ver qué otras cosas tiene MGM. Ben Hur. <risa> Mira, déjame ir a los comentarios antes de... Sí, de... estamos atrás en los comentarios, pero de sí. Blast. Ok, mala mía, mala mía. Eh... Rolly, ¿cuál es la página que tenía la figura de Rorschach? Oh, ahí mismito lo puedes conseguir. Ah, la de Rorschach la consigues en toyswonderland.com. Toyswonderland.com. Toyswonderland.com, ok. Apunta, Kelly. Mira, él dice, anuncia que tus Green Lantern se quedaron con las ganas. <risa> ya lo dijimos la semana pasada, gracias, gracias. Gracias por recordármelo. Eh, Fernan, ¿viste los varios covers que tiraron varios cómics promocionando a Suicide Squad? Eh, de la película, no los he visto. No los he visto. Y si, si es Black Label, depende del escritor y vale la pena. Correcto, sí, como todo, ¿verdad? Exacto. Eh, Man of Tomorrow. Ese es el nombre de la película de Superman que te dije, ah, que okay. era con Lobo. Sí. El Batigier. <risa> el pito de Batman, expensive shit. Sí. It is. It is. But, oh my god. Este, estos son los, los Hair Anniversary que nadie le importa. Yo los compro, a mí me gustan. Cool. Esta portada de Green Arrow se ve súper brutal. Eh, hay varias portadas. Hay una de Neil, de Neil Adams con de Green Lantern Green Arrow que se ve súper bien. Moon Knight, ahí está. Excited. Gracias, mami. Gracias. Bendición. Este. <risa> La película de Lobo se va a hacer y ese es el Green Arrow de verdad, no de Sidolio. <risa> eh, lo que pasa es que tiene que ver con la historia de Hickman que comenzó desde Powers of X y House of X. I know, pero ese es el nuevo team, por eso que vuelven al uno. Yo lo estoy leyendo, está bueno. Yo me quité, yo leí House of X, Powers of X y leí como el primer, casi el primer año entero de X-Men. Eh, y Marauders y este, todos, los estaba comprando todos y me quité, me quité. Este... Pero no entiendo por qué empezar con un número uno. No hace sentido. Pueden seguir con el mismo número. Eh, ahí, otra vez, mami. <risa> Dos veces, papá. Eh, con eso de la Panther, ahí me puedo quejar, ¿viste? Eh, por lo menos Marvel no se tiró lo de Boom Studios con los Power Rangers que me han clavado con la serie eh, nueva con los números uno de, eh, para adelante. Y la Legacy of Eren que continúa con el papi Papi, ellos te tienen agarrado por ahí mismo. Eh, que salga otro, otro más tronco. No salió, no salió. El de Hellblazer, ¿por dónde? Eh, lo puedes conseguir en Comixology si lo quieres digital. O debe estar, si no sé si tiene DC Universe Infinite, debe estar en DC, en DC Universe Infinite. Si no, en cualquier... Si lo quieres físico en una tienda de cómics, el sí, trade sí, lo debe conseguir. Es un trade paperback que siempre está, ¿sabes? Siempre es popular. Sí. Lo puedes preguntar. Y online pueden ir a... a en Amazon Midtown Comics o Amazon Midtown sí, Comics. Sí. Lo puedes comprar online. Uh -huh. eh, es Mephisto. Sí, era Mephisto, literal. Eh, esas de Batman de Teti son de Scorpions Scorpion Comics, exacto, es, es un es un negocio que tienen sí. con Comic Tom okay. eh, el de eh, por eso fue la razón que llegaron a acuerdo con Scorpion Comics, la caja está flojita <risa> no, pero la segunda vez que lo hacen, ellos sí. lo están haciendo para los de DC este el mago de Oz, lo más que vale ahí estamos hablando ahora de Metro Goldwyn Mayer llegué tarde, pero llegué muy bien, gracias Jolinet, dándole like rápido, excelente eh, Hobbit, Tomb Raider ah mira, aquí hay un par de cosas más Hobbit es de, de Metro Gaming Mayer. Diani, te ves de show. Es la única que puedo halagar sin meterme en problemas. A mí también, Oscar. A mí también me puedes halagar, en confianza. Gracias, bebé. So, está interesante esto, Jorge, lo que tú dices. 
eh, cada vez son menos estudios que van a quedar. Oye, pero también acuérdate que hay muchos estudios de estos que, que se, o sea, están pierden chavo y ese es el problema de los estudios, que los estudios a veces no les gusta perder chavo y prefieren hacer cosas mediocres y entonces terminamos con cosas, tú sabes, un 6 de 10 cuando una franquicia debería ser un 10 de 10. Entonces Amazon, que tiene tanto dinero, cabrón, Amazon no le importa. Yo creo que, yo, yo creo que sobrepagaron, yo no, yo no sé si ese... Ese catálogo, 9 billones, loco. That's a lot. Hay que chequear, pero, el catálogo pero, es, es extenso, ¿verdad? Sí, eh, sí, quizás de memoria no podemos todo, pensar, pero sí. tienen que tener un montón de películas sí, hay, ahí. Hay que buscar. Porque... Viejísimas, para atrás. Busquen para atrás, a ver. Oye, pero ese es para Jeff Bezos, ese es cuánto, tú sabes, dos semanas. No, no, eso no tiene el bolsillo izquierdo. So, Fíjate. Pero no, ya, eh, ya los estudios tradicionales... No, pero lo que pasa es que mientras, sabes, cada vez va a haber menos diversidad de contenido, porque entonces hay menos competencia. So, esto no cuatro, bueno, bien. Cuatro, cuatro casas y entre las cuatro yeah. se dividen todo, todo el pedazo. Ya. Yeah, yeah. yeah. Pues sí, vamos a ver qué pasa. Vamos con el próximo Quicking. Y esto salió calentito. Eso salió ahorita. Eh, Aaron Taylor Johnson ha sido escogido para el rol de Craven the Hunter en la película que viene de Craven the Hunter. Eh, valga la redundancia. Por Sony Pictures. Para los que no sepan, Craven the Hunter es un villano de Spider-Man. Uh -huh. eh, bastante popular, pero no tan popular, no tan conocido uh -huh. como, qué sé yo, Green Goblin o, o Doctor Octopus, ¿verdad? Sí, no, no es el list. No es el list, pero, pero es, un, es un piano que en Early Spider-Man era bien, sí. ¿sabes? Constante. Y después de un, de un tiempo, ¿verdad? Este, lo mataron en los 80 y después lo volvieron a traer pero más tarde, pero, pero, pero es un personaje que está cool. Y entonces, el casting, ¿qué les parece? Porque los fancasting que estaban haciendo la gente todo este tiempo era que si Momoa que sí, ¿sabes? Gente fuerte, gente así ruda, y, y cogen a este cabrón que lo que hizo fue Quicksilver, ¿verdad? Bueno, hizo Kikas, ¿verdad? Él es el... el Kikas, de Kikas. ¿Qué les parece el casting? Yo no tengo problema, porque si es... O sea, no, no sé nada de él, pero eh, por lo menos si me deja llevar por Kikas, papi, ese tipo cogió cantazo y se veía ruda, <risa> a pesar de que era un chamaquito, pero era una película, tú sabes, fuerte. Y lo, si es para poner, ponerse fuerte, todo el mundo se pone fuerte con, con tú sabes, el juguito de Ave María que tú te metes por las venas. So, salió en la Godzilla. ¿Salió en Godzilla en la primera? La primera. A mí el casting no me... Y él no, es mal, no es mal actor. Lo que no sé es, ¿sabes? Pues Venom, ok, puede caer una película. Quizás el personaje, porque por la popularidad, pero una película de Craven tendría que estar súper buena para que hable a la gente que no sabe nada de eso y que le guste, no sé. Sí, pero yo creo que ellos, yo creo que ellos están haciendo un, un Marvel... Un MCU de Spider-Man. Eh, un exacto, un Spider-Man villain Cinematic oh, Universe. Porque viene, obviamente sabemos que viene Morbius también. Uh -huh. Esta sería la tercera. Maybe lo junten después en Easter Six. Y ahí es que se traen a Spidey para, el, para Sony. Cuando, saque, cuando se acabe el deal con, con Disney. Y ya tienen los villanos seteados. Pues es a la inversa. Seteamos los villanos y después hacemos la película. Exacto. Eh, maybe puede ser, ¿no? Lo juntan a los villanos. De cuando se acabe el deal con Disney y se traen a Spidey. Ya tienen los villanos seteados. Y todo el mundo de Spidey lo conoce. No hay que, no hay que, no hay que no, introducir. Spidey ya está establecido, obviamente. Exacto. So, vamos a ver qué pasa. Este próximo Quickie. Hoy anunciaron que la, la trama de la serie de Sandman se va a poner mucho mejor porque Jenna Coleman se acaba de eh, unir al elenco. Jenna Coleman la conocemos ¿Eh? por Doctor Who. Clara, 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 Clara en Doctor Who. Pero va a ser de Death, ¿de quién va a ser? No, ella va a ser, 
de Joanna Constantine, que es una descendiente, una, John Constantine es un descendiente de ella. Ok, los es antes de él. Ella es una, ¿cómo se dice? ¿Cuál es? Ancestor. Una, una, una ancestra. Ancestra. Oh my God. No sé en español. <risa> una ancestra de John Constantine. Ella es de los tiempos victorianos o algo así pero por allá. Es descendiente de él. Él es, pero él es descendiente él es de descendiente ella. ella. Exacto. En los cómics. Lo que se está rumorando aquí es que van a, la están trayendo a ella y le ponen el nombre de ese personaje, pero que realmente es como si fuese un gender bend de Constantine, porque no sabemos si ya va a estar en los tiempos modernos o, o va a ser en el tiempo ah, pasado. Pero puede ser que sea Constantine, realmente. Puede ser que ya sea Constantine, pero sí está el precedente de que, de, de que el personaje existe. Y existe en los cómics. Uh -huh. so, esta serie, eh, de verdad, yo estoy loco por verla. Yo leí, yo leí Sandman completo porque es un montón, y, pero yo leí los primeros. ¿Está basado en algún, en un, algún story arc de los de Gaiman? O, o? No sé si empieza desde el principio, no, no sé, desconozco, desconozco. Okay. Este, pero yo, yo entiendo que debe empezar con la primera historia porque es que ese cómic tienes que empezarlo por ahí porque es cuando él está, a, a Sandman lo atrapan, uh -huh. eh, él, es el, él, es, él se llama Dream, él es el, el dios de los sueños y lo tienen atrapado entonces se escapa y de ahí es que sale toda la, la trama este, y la trama va a estar muy muy buena así que este, estoy luego volverla esta es parte del elenco que tiene la serie eh, así que que reconozcamos pues está este Patton Oswald, está Steven Fry, este, los demás no los conozco mucho, es David, David, eh, ¿cómo se dice la piel? Tulis, whatever, sí, que sí. es el piso de, de Dios mío. Ese lo he visto, sí. Él es el, el de el que... Ah, sí, ese es Aris, Aris, Aris. También sale en Harry Potter. En Harry Potter, Harry Potter y, y Dragon Heart. ¿Te acuerdas de Dragon Heart? Uh -huh. Claro, sí, él es el, el, el malo, el malo. Sí, sí, sí. Él es el malo, sí. Que John Connery era la, era la voz del dragón. Uh -huh. Exacto. So, próximo Quiggy. Esta semana se cumplieron 44 años de Star Wars y Holly la vio en el cine cuando salió. <risa> la primera no la vi en el cine. Pude haberla visto, pero no fui. <risa> la primera que vi fue Empire. <risa> en el cine. Yo la primera que vi fue... Eh, Jedi. Jedi. Yeah. Okay. <risa> Alright, próximo Quiggy. Salió este reportaje y todas las páginas estaban tirándolo a lo loco de que Disney iba a comprar a DC Comics por la cuestión ahora de la venta a Discovery. No estoy diciendo que eso no pueda pasar, pero, pero no, es, no es correcto ahora mismo. News. Es un viaje. Uh -huh. Si tú lees el artículo, ¿verdad? Si antes de darle share al artículo lo lees, te das cuenta de que el artículo tiene errores. Dice que en el negocio está envuelto NBC y Peacock, que eso no tiene nada que ver con Discovery ni con, ni con WB. Y todos los links que tiene... O sea, que a veces tú lees un artículo y te, da, y te escribe algo en un link para que tú veas y de lo que dice, lo cliques y es te lleva un, un anuncio. O, no, te lleva el mismo artículo. Ah, pues. ¿A dónde tú estabas? Yo ni lo leí. So. Aparte de que la página se llama On Smash, en mi vida la había escuchado, ¿sabes? Y la se gente ve se, fake, se ve fake de verlo. Sí. sí. La gente se volvió loca. Esto es un, click, un clickbait site de esto como We Got Discovered. Es más, We Got Discovered tiene más credibilidad que esta gente. Y, y Cosmic Book News tiene más credibilidad que esta gente. So, la moraleja, no crean todo lo que vean en la internet. Vamos a ir a los comentarios rapidito antes de, de seguir con los quickies. Eh, vamos a ver, por aquí Disney los lleva a Jorao, a Amazon, eso es verdad. Pero fíjate, ellos están bien posicionados, no te creas. Este, vamos a ver cuál es la movida de las demás. Netflix es una que para mí el presidente es de Bayamón porque es regulera. Porque es regulera, ok. Esperen un anuncio mañana. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Vamos a ver. Eh, le pasó la gorra a Rolly, el próximo live la tendrá Muriel. <risa> es que tengo la de Tactical Noise, papi. Eh, ahí le vendieron hasta la cabeza 
del león que tenía <risa> que en algún piso. <risa> dice, tantos actores y tienes que tomar a este. La gente se va a confundir y comenzar con teorías de multiverso. <risa> con el de... Con el, con el, no, sí, con sí, el de con Increíble. En Godzilla 1 fue el correcto. Arantelo Johnson está fuerte y duro ahora. Está bien grande. Sí, este, es verdad. Es verdad. Los actores se, puede, se ponen en un régimen de ejercicio y se ponen grandes. Sí, no, falta tiempo. La película Exacto. viene para el, para el 2023. Yo entiendo que quizás sean comienzos de personaje. Yo también sí, pienso que. Tiene que ser un Origin Story porque no están conocidos. Mira, Cristian está de acuerdo. Sinister Six viene. Uh -huh. Ancestro. Sí, gracias. Este, gracias, Cheque. Este no, no, me ha salvado ya hoy un par de veces. No me lo pela el actor. Es Quicksilver. Keep looking. Pues ya, dicen, la cogieron ya. ¿Cuántas tienen los cómics sale en Sandman? Correcto. Eso es correcto. Y también Phantom Stranger. Uh -huh. eh, Damn, Rolly está viejo, pero that's okay. Age is just a number. <risa> bueno, seguimos. Seguimos con los quickies. Este quickie, eh, ustedes no sé si saben quién es Ranji, un artista local que tiene la página de la nada, eh, que hace los muñequitos estos de, de los políticos. Uh -huh. eh, va a sacar su primer cómic eh, físico, porque ya tiene una página de este cómic, no, Non-Pack que es un cómic que ya produce, eh, pero lo va a sacar físico, va a ser un Kickstarter, empieza el 31 de mayo, así que a los que les interese, ¿verdad? Apoyar el talento local, no, eh, ella es súper cool, nosotros la entrevistamos en Comic Con, y, y ¿verdad? La pasamos muy bien, y el, el trabajo de ella está bien hecho, si han visto los muñequitos que ella hace vacilándose a, lo, a los políticos, ¿saben? saben que es una muestra. So, si les interesa apoyar, pues estén pendientes de las páginas de, de ellos, que el 31 de mayo anuncian todo. De la nada. De la nada. Eh, Próximo wiki de Rock nos da un primer vistazo a Black Adam. <risa> Con el funny pack y todo. <risa> no, se, se ve un poquito retro esta película. Yo creo que sí. Sí. sí, es que acuérdate, es un origin story. Ah, exacto. exacto, exacto. <risa> Actually, no, ese no, es el, ese no es el first look. Este fue el verdadero first look. Que realmente no es un carajo. Pero ese es el con ajo, pasa que tiene un robe ahí y la luz está... Haciéndole una sombra sí, de él. Las botas, las botas tienen, me da un trasuntito las de Chazán, ¿verdad? Sí, sí, sí tiene algo. Eh, debería parecerse a Chazán. Exacto, ¿no? exacto, claro. Eso pero pues eso, eso, eso me gusta que, que, que lo aten. Exacto. Hablando de The Rock, The Rock va a ser la voz de Crypto de Superdog. En la película que viene para H, eh, HBO Max, él va a ser la voz de Crypto. No veo, tengo que verlo. Sí, no lo No, de verdad que no. Mira y esto. obviamente esa no va a ser la animación porque estará del show de oh, televisión. Claro, claro. <risa> eh, hablando de, de verdad, DC Superman y eso, eh, eh, salió la noticia de que Henry Cavill acaba de firmar para hacer la, el reboot de Highlander. Esa trama va a estar buenísima. <risa> <risa> está, está, y solamente ve las cosas por, tra por el trama. A, ahora por la trama, pero pues claro, ¿qué tú te crees? Ahora te tengo a ti hablar de la, de la trama. So, yo, yo te... Yo no soy fan de Highlander, no soy fan. Yo recuerdo haber visto la primera hace muchísimos años. Yo vi la, yo vi la primera en eh, los 80 y la segunda dicen que es complete trash, que, que sí. es una basura. Pero hicieron no, como no, 47 películas no, de esa, ¿verdad? No, sí. después hicieron un montón de direct-to-video de esas que son sí, sí, B-movies. Y una serie de televisión, correcto. Pero la, la segunda, creo no, que no. la segunda es la que sale Sean Connery, si no me equivoco. La primera. ¿En la primera? Entiendo que es la primera. La primera es la que entrena... Eres, okay, el, okay. eres el, el, el viejo, ¿sabes? Sí, el, sí, 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 sí. 
Pues así, eso, eso fue, fue un minor hit, tampoco fue un freaking sí. blockbuster. Sí, bueno, pero, pero oye, pero, 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 pero tiene, tiene, tiene un call. No, no, tiene un call. Tiene un call following. Y bueno, quizás está bien. Ah, mira, sabe coger la espada, ¿verdad, Diane? Bueno, sí, The Witcher demuestra que sí. Este, bueno, eso significa que no, no tiene nada más lined up, so... Eso es lo que quiero hablar. You can, you can kiss about... Yeah, you can kiss Superman goodbye. Exacto. ¿Qué pasa con el futuro de gente que va como Superman? Yo creo que... Ya Witcher, se... Witcher, Highlander, Enola Holmes, tiene tres proyectos anunciados ya para el próximo tiempo. Yeah. So. Yeah. Y él no, no salía de nuevo en la nueva película de Dimension Impossible, again. ¿Viene una nueva? No sé. Sí, sí, Pero la están eh, filmando. Pero no es que yo no soy fan de esa serie, hermano. Es que habían anunciado algo de él. Con, con, pero él murió en la película. Sí, por eso, pero habían ah, anunciado bueno. algo con eso. <risa> yo no la he visto. No sé, no sé, pero aunque vaya a tener el cambio que vaya a tener en Black Adam, si es que es verdad que lo va a tener, que eso se había dicho y no se sabe si va a ser así, no creo que tengamos a Superman. Con no, a I think he's done. Por lo menos en los próximos años. Sí, I think he's done. So, lamentable, ¿verdad? Porque es uno de los mejores Superman que hemos tenido. Uh -huh. So, yeah. Próximo Quickie. Modoc ya está disponible en Hulu y nadie está hablando de esta serie. Yo no la he visto todavía. Eh, no sé si es buena o mala. Joey la vio. Cool. No, no la he visto tampoco. Dicen que está cool. Sí. Pero no ha quedado cero hype. Nada. No se ve nada en las redes de la gente hablando de esta serie. Y lleva una semana ya en el, en el servicio está, de Hulu. Está en Hulu y el problema es que hay mucha gente que como que no le gusta. Sí, Hulu como que... Yo le encuentro que tiene un look que... raro que no, tampoco es un look, ¿sabes? es algo que es más niche. Es un personaje es... que nadie conoce, o que bien poca gente conoce. Más, en, más ese niche de la, de la animación con sí, la figura Hulu. en Hulu. O sea, tiene. Todo eso por su contra. Sí. Ya. Próximo wiki. Eh, anunciaron que Titans Season 3 eh, 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 oficialmente en HBO Max en agosto estrena. Vamos a ver. Así que vamos a ver. A mí me gusta, Sabemos pero que esté, que... que esté mejor. Digo, no ya. ha sido mala, pero uh -huh. puede mejorar. Claro que sí. Próximo Wiking, Kid Flash. <ríe> Anuncia, enviaron el first look a Kid Flash. Jesus Christ, esto se ve horrible, hermano. No es el traje, es, es el, el montaje. Sí, sí es que Quiero está... hacer esta, esta, esta imagen del cómic, pero come on, man. No. Digo que está... si el movimiento se vea mejor, pero verdad. Está flojita. Sí. Vamos a ver. Eh, ¿Cuántos Flash? season tiene ya Flash? Este está es el por siete. el 7. Y viene el 8. Eh, anunciaron un crossover, by the way, en, en Flash. El próximo crossover va a ser en. Eh, esta, esta, la serie de Flash ha ido mal. Sí, está en picado. Bueno, yo tengo, tengo una esperanza, tengo una esperanza porque Digo va a salir. Ya creo que se confirmó que va a salir Digo y teníamos la esperanza de que tuviera que ver algo con Green Lantern, pero vamos a ver. Vamos a ver, no sé. Este, ¿Esto lo dije la semana pasada o no? Yo creo que no. Eh, ¿Esto lo hablamos la semana pasada? No recuerdo. Yo creo que es, no estoy seguro. Bueno, Yellow Jacket es posible que salga en Ant-Man and The Wasp, ¿cómo es? Quantumania, la tercera película. Porque eh, Evangeline Lilly posteó esta imagen de su libreto, ¿verdad? De que, ah, leí el libreto, está bien bueno. Y puso un hashtag con el nombre de Cory Stoll, que es el actor que mm -hmm. hacía de Yellow Jacket, el villano de la primera película. Mm -hmm. Como recuerdan, Ant-Man lo manda a él para el Quantum Realm en la película al final, so... Quantumania va a ir para el Quantum Realm y se van a encontrar con el aire, de seguro. Está cool, está cool. So that, ese, es el, ese es uno de los villanos ¿verdad? 
más importantes de Ant-Man, que es Dell. Sí, no, y que, y que es uno de los pocos villanos que va a regresar, porque siempre sabe un villano nuevo en la, en la secuela. Uh -huh. That's awesome. Y lo último que tengo dos cosas más. Eh, esto lo hablamos la semana pasada, pero quería postearlo. Quería eh, hablarlo. Jeremy Irving, que va a ser que fue escogido para Alan Scott, ya lo publicó, que sí, en efecto, está, he's excited eh, de, de, de unirse al DC Universe y ser ¿verdad? Green Lantern y pone el, el oath. El oath. Incorrecto. Ese no es el oath de, de Alan Scott. Ese no es el de, el de Alan Scott, ese es el de, de, del core. Ese es el de, el de los Green Lantern Core, normal. Exacto, del core. No de... Alan Scott tiene otro oath. Y dice, dice, and I shall shed my light over dark evil, for dark things cannot withstand the light, the light of the Green Lantern. Ese es el out de Alan Scott. No empezaste mal, papá. No, 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 mal. No, no, no le han dado el libreto todavía. <risa> Pero si tú, I mean, si trabajas el research, research puñeta. Chamaquito, nunca había escuchado a Alan Scott en su vida. En su vida, <risa> en su vida. <risa> eh, pues tú sabes que yo con eso, papi, ya... Sí, si no. yo sé. <risa> So, la última noticia es una noticia triste. Fallece el actor de la película School of Rock, el que hacía el chamaquito Freddy. que tocaba batería de Freddy. Tuvo un accidente, lo atropellaron corriendo bicicleta y, y falleció en estos días, ayer, si no me equivoco. Ayer, Esto lo posteó Jack Black. Eh, ellos se reunieron hace unos cuantos años, ya todos los nenes son adultos, él tenía treinta mm -hmm. y pico de años, esto salió en el 2003. Este, so, no, un tipo joven. Bien, sí. bien lamentable, bien lamentable. Este, así que vamos a los comentarios. Ya de School of Rock sale en el 2003. 2003. Sí, mano. Oh. Este. Ok, aquí eh, sé que se está riendo. Eh, este rock está cabrón, dice Alex D10. Qué macho, uh. ¿Ese, eh, ¿Ese tipo? ¿Quién es Enrique Abel? Sí. Ah, ok. <ríe> Picando cabeza con los pecs. Oh, sí, esos pectorales son mágicos. Jordan Fisher es un meme. Me quedé, pe me quedé pegado. No entendí eso. ¿Qué clase de mierda ha sido, mano? Ya. Titan si va bien y de momento decayó. Mira ese último episodio, como muere la gente, buenos y malos. Sí, eso dice Héctor. Yeah. Eh, a ver, él dice: The Flash es una mierda, Dios mío. <risa> Está malito. Qué pena, ¿verdad? Este. Y va bien. Y de momento. Yo tengo el cómic de primer impulse, dice. <risa> Fíjate, yo como que lo tengo aquí. No sé. No sé. Eh, a nadie le importa el off de Alan Scott. Mere, pescado. Si vas a tener el personaje, hazlo, hazlo correctamente. Este, yo en la ficha dije que hace de input. Ah, ok, ok. Ah, ok, ok. Es que no sabía el nombre del chamaquito. Eh, so ya, yeah, eso es todo lo que tenemos para hoy. Esos son los temas. Eh, gracias a todos por acompañarnos esta noche. Eh, tenemos ya la semana que viene. Eh, seguimos miércoles, pero la semana de arriba nos vamos a mover los jueves. Porque eh, Loki empieza. Y va a ser los miércoles y entonces queremos hacer nuestro review de Loki lo más pronto posible, el mismo día del episodio, para poder tenerlo ready para el otro día. Entonces hacemos el live para el otro día. Así que eh, el miércoles que viene volvemos, pero la semana de arriba son los, los jueves que vamos a mover los live streams. No sé si nos quedemos jueves, pero por lo menos mientras Loki esté corriendo, lo vamos a hacer jueves para poder hacer esas, do, esas dos cosas y tenerle nuestra, nuestra reseña lo más pronto posible. Así que... Además que si la gente le ha dado oportunidad a verlo más temprano más tarde y no se espolean. Exacto. Bueno, aunque se espolean, pero... No, y, y también nos, nos, nos aseguramos que no estamos compitiendo con, con, con Loki. Que, ¿Quién gana esa competencia? Exactamente. <ríe> Así que nada, este, gracias a todos por acompañarnos esta noche. Gracias por los comentarios, a todos los que estuvieron en el chat. Recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook, Twitter, en Instagram. Denle like a este video, compártanlo. 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 
<risa> y nos vemos entonces el miércoles que viene. Así que esto ha sido todo por hoy. Yo soy Fernando. Yo soy Yanni. Yo soy Rolly. Yo soy Muriel. Chequemos, Corillo. Nos vemos el miércoles.